1: Je 1. januárový štvrtok v novom roku a tak mi dovolite popriať, aby rok 2019 bol pre naše Slovensko úspešný a lepší. Aby v tomto čase neslobody a totality, bezprávia, korupcie, mafie a nepokojov okolo nás, to bol rok 2019 už rokom spokojnosti, hojnosti, dobreho zdravia a vždy a všade skutočne platili naše občianske slobody. Aby práve rok 2019 bol rokom, kedy v našej republike už konečne skončia skorumpovaní politici, zlodeji, úžerníci, agenti, zločinci a mafiáni vo vláde, parlamente, súdnictve, zdravotníctve, polícii a advokácii prokuratúre, na úradoch, v politických mimovládkach a v prorežimových médiách. Je už čas najvyšší. Som vždy na strane dobrých ľudí, na strane našich ľudských práv a spravodlivosti. Od mikrofónu vysiela váš Martin Bavolár. Ďakujem všetkým dobrým ľuďom. Som novinár, redaktor a moderátor s ľudskou tvárou. Je štvrtok 3. januára 2019 a spoločne so mnou sú v známom konšpiračnom byte v Bratislave moji dvaja dnešní hostia. Inžinier Sergej Kováčik, stredoškolský učiteľ, geopolitik a bývalý vojak.
2: Ahoj Sergej. Zdravím ťa Martin, a zdravím aj poslucháčov slobodného vysielača relácie Konšpiračný byt a pripájam sa k tvojemu vinšu a tiež im želám šťastný nový rok a pevné zdravie vo Vytrvalej a vytrvalú povahu, aby sme vydržali. Áno, pricestoval si zozvolená. Akú si mal cestu? No, vďaka partnerovi Jankovi, s ktorým som išiel, vynikajúcu, je to skvelý šofer, takže sme tu boli rýchlejšie, ako po minulé. Moje vystúpenia, vieš, dobre, že Koľký som tu... Koľkýkrát si tu v konštračnom byte? No, dneska je to už siedmikrát, moje siedme vystúpenie. Ďakujem ti týmto za pozvanie a ďakujem sa, aj poslucháčom, že si nájdú čas čas vypočujú si nás.
1: A aké máš odozvy
2: od svojich známych priateľov, príbuzných, od študentov v škole napríklad? Tí, ktorí si to vypočujú a tí, ktorí majú záujem o veci verejné, ako je dneska v môde hovoriť veci verejné, tak sú radi. Sú radi, že že môžu myslieť, môžu slobodne konať a môžu stále používať svoj vlastný rozum na kritické myslenie a nemusia len systematicky prijímať to, čo im je servírované z našich, našich v úvodzovkách masovo-komunikačných médií.
1: Ďakujem a privítam druhého hostia, ktorým je Jan Kašica, bývalý predseda Kubánsko-Slovenskej spoločnosti, terajší člen Slovensko-Ruskej spoločnosti a súčasný tajomník oblastnej organizácie Slovenskeho zväzu protifašistických bojovníkov. Ahoj! Vítaj v štúdiu Bratislava,
3: Konšpiračný byt. Martin, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som prvý raz v tomto štúdiu. Chcem pozdraviť poslucháčov a takisto popriadím v tomto novom roku, aby tento nový rok bol úspešnejší, aby sa im splnili všetky predsazatia a aby konečne sa ľuďom otvorili oči.
1: Tak preto sa stretávame tu v štúdiu Bratislava, v konšpiračnom byte, kde spájam ľudí, lebo v jednote je naozaj sila, to platilo, platí aj bude platiť, aby sme tu náhlas hovorili to, čo si väčšina ľudí myslí, len sa to boja povedať. A opäť budeme bez štátnej cenzúry tu hovoriť náhlas pravdu. Na rozdiel od nájomných novinárov, ktorí slúžia tomuto prehnitému, skolumpovanému, mafiánskému, a totalitnému režimu. Nájomní novinári nie sú novinári, ale sú to žoldnieri, ktorí slúžia prorežimovým a proamerickým médiám. Ako je denník N, SME, Televízia markíza, RTVS, denník Postoj, Nový čas, TEATRI, plus jeden deň a tak ďalej a tak ďalej. A dnešná téma v konšpiračnom byte číslo 78 je, kto prečo a kedy klame v geopolitike. Ukrajina, Krím, Rusko, USA. Prvý taký okruh tematicky si dáme: Ukrajina a Krím ako geopolitická vojna USA. Ja len ľuďom približím Spomínaný Krím je to približne polovica veľkosti Slovenska, aj polovica obyvateľov Slovenska má 26 000 km štvorcových rozlohu Krím a má približne Okolo 2 miliónov obyvateľov. Sergej, ako to teda je, čo sa týka Ukrajiny a Krymu? A je to geopolitická
2: hra alebo geopolitická vojna USA? Samozrejme, že Američania by mohli mať úplne ukradnutý celý Krym, ako aj celé Čierne more, pretože tam majú svojho vázala Turecko. Ale akákoľvek zlá a podvratná činnosť voči Rusku je pre Ameriku dobrá. Čiže vlastne v zastúpení Spojených štátov súčasná ukrajinská vláda a súčasný ukrajinský režim v podstate len plní úlohu, ktorá je na nich kladená či už na pána Porošenka alias Valcmana vlastným menom, alebo na takých, ako sú z pravého sektoru Jaroš, Ťahnibok a celá partia.
1: Porošenko. Kto to je vlastne Porošenko? Niečo si spomenul. Áno, Porošen... Priblížme to poslucháčom. Kto to je Porošenko? Petro
2: Porošenko, alebo Pedro Porošenko, vymyslené meno, vlastným menom Waldsmann. Je to v podstate občan Spojených štátov amerických, má americký pas, je to vierovýznáním alebo národnosťou Žid, Hej. je to multimiliardár, čokoládový multimiliardár treba dodať, mal svoje podniky na Ukrajine a bol to klasický oligarcha, ktorý bol poplatný úplne všetkým, ktorí boli od rozpadu Sovietskeho zväzu na Ukrajine pri moci. Tak ako povedal vlastne Vladimír Putin v rozhovoroch s Oliverom stonom, tak najväčšou geopolitickou tragédiou 20. storočia bol rozpad Sovietskeho zväzu. Nie z hľadiska uhlu pohľadu na politiku ako takú, ale z hľadiska ľudského, pretože 25 miliónov Rusov zostalo mimo hranice, súčasné zemepísne hranice Ruskej federácie, ktoré nevyjadrujú ani historické hľadisko, kultúrne hľadisko, už vôbec nie politické hľadisko, no a to previazanie rodín v rámci bývalého sovietskeho zväzu už vôbec nie, pretože tie hranice nezodpovedajú ľudským hraniciam, pretože len na Ukrajine dodne žije 9 miliónov občanov ruskej národnostnej menšiny, v Kazachstane ich žije okolo 5 miliónov, tiež ruskej národnostnej menšiny, na Kaukaze ich žije okolo 3 miliónov, no a samozrejme tzv. untermenshi, ako sú ponímaní v Lotyšku, v Litve a Vestonsku, tak je okolo 2 miliónov ruskej národnostnej menšiny v týchto troch pobaltských štátoch. Čiže toto je obrovská geopolitická tragédia rozpadu Sovietskeho zväzu. Tak vlastne v Po
1: Pobalti, ako si spomenul, sú rusí menej cenní občania.
2: Áno, nemajú právo Ako voliť? je to možné? A pritom Litva, Lotištko a sú členmi Európskej únie.
1: To znamená, že tí Rusi nemajú plné občianské práva? Presne tak. Majú volebné právo?
2: Nie. Pozri sa. Oficiálne môžu ísť voliť. Oficiálne majú strany, lenže je to presne tak, ako na Ukrajine. Na Ukrajine je zakázaná činnosť komunistickej strany Ukrajiny, je zakázaná činnosť strany pre regióny, kde bol šéfom Janukovič bývalý prezident. Je zakázaná akákoľvek činnosť strany, ktorá by bola proruská, alebo iná, ako je súčasný režim na Ukrajine. Čiže je to demokratické... Klasické totalitné praktiky. Presne tak.
1: Spomenul Prez... si bývalého pre, prezidenta Ukrajiny, ja. môžeme sa o tom porozprávať a ja spomenúť to, približiť to poslucháčom, ako bol odvolaný, prečo bol odvolaný a v akej polohe
2: to je celé. No Viktor Janukovič ako taký nebol odvolaný, on proste zdrhol z Ukrajiny, keby nebol zdrhol, tak ho zlinčujú, už dneska nežije. Jednoducho ušiel do Rostovskej oblasti na Done, tam prešiel na druhú stranu do Ruskej federácie a tomu vlastne zachránilo život pred Linčom. A ako protiprávne skončil ako prezident? Samozrejme, pretože on bol zvolený v demokratických voľbách a tí, ktorí ho zvrhli, neboli ničím ani dosadení, ani zvolení. Boli vyložene nastolení politickým prevratom v roku 2014 na malom námestičku Majdan na Ukrajine, respektíve v Kieve. Takže vlastne to bolo... To bol ten pravý skutočný dôvod. A to, že v tom mali Američania prsty, prečo tam štátna tajomnička Victoria Nuland rozdávala chlebíky? Prečo tam bol riaditeľ spravodajskej služby CIA? Prečo bol oficiálne vo vláde ukrajinskej vydávať pokyny a inštrukcie? Veď to už sú k tomu, že je toľko faktov objektívnych, ktoré sa tam odohrali. Vieš? No a problém s celým tým krymom. Keby Nebolo referendum, ktoré Američania, Nemci, Francúzi spochybňujú, že sa odohralo pod hlavňami samopalov. Oni ho spochybňujú a takto ho nazývajú. Otázka ale znie inak. Donutil niekto občanov Krimu, Krimčanov, ísť do referenda hlasovať? Nikto. Išli tam dobrovoľne. 83 občanov Krimu išlo dobrovoľne hlasovať na kríme do referenda. A z nich sa z tých 83 sa 96 rozhodlo pre pripojenie k Ruskej federácii. Tiež ich nikto k tomu nenútil. A prečo tomu nastalo? Pre dva závažné a podstatné dôvody. Ten prvý, zrušenie jazykového zákona na Ukrajine. Ruština prestala byť druhým úradným jazykom. Na občanov Ruska alebo Ukrajincov Ruskej národnostnej menšiny sa začalo dívať tak, ako v Litve, Lotyšsku a Estónsku. Na untermenšov menej cených, ktorí nemajú žiadne práva. A ten druhý, Čiernomorská flotila a vojenský strategický význam Krymu v Čiernom mori, ako brána do Ruska, ktorý si už uvedomovali v podstate aj ruskí cári. Preto v podstate, lebo Krym bol v roku 18. storočí 1783, tak si mi spomínal? 80. Tak, 1783, dobitý vojskami Kataríny Velikej a vypl, vykúpený, vykúpený v boji krvou ruských vojakov. A odtedy sa ruskí vzdelánci typu Puškin Dostojevský, Tolstoj, dívali na Krym ako na organickú súčasť ruského cárstva, Rusk- Ruskej ríše. Rozumieš? Takže v podstate toto bolo tak. A za ďalšie, keď si vezmeš ďalší, ďalší vo veľmi, veľmi rýchlo, keby som mal priblížiť osud toho Kryma, tak po roku 1921 bol samostatnou, autonómnou republikou v rámci Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky. Do roku 1945. Potom sa stal organickou súčasťou Ruskej Sovietskej federatívnej republiky a v 54. On Nikita Hruščov daroval Ukrajine. Rozumieš? Presne tak. On bol prepojený na Ukrajinu Hruščovu,
1: manželku mal Ukrajinku. Áno. A len doplním takú zaujímavosť, že syn Hruščová, Sergej Nikitín Hruščov, emigroval v čase Sovietského zväzu do USA, kde dostal americké občianstvo a odtedy prednáša po rôznych školách v USA politológiu. Áno. Hrušťov takto formálne administratívne daroval Krým Ukrajine, ale Krím sa nestal nikdy štátotvornou súčasťou Ukrajiny, ano, tre... lebo Ukrajina ani nebola subjektom medzinárodného práva. Presne. A v roku 1964 Hrušťov bol odvolaný z funkcie prvého tajomníka a na jeho miesto nastúpil ďalší Ukrajinec Leonid Brežnev. Presne
2: tak. Ktorý v podstate až do toho 82. roku, kde zomrel, potom bol nahradený, samozrejme Andropov, Černenko, ale dôležité je to, že v roku 1991 a o tom to vedia aj také hviezdy, ako je docent Klus, hej, alebo Šebej, Andrejčák, Mesešníkov, Osusky, Vatovič. Celá úderka. Celá piatá kolóna na Slovensku, zaplatení agenti americkej spravodajskej služby. Tak oni o tom proste vedia, že v 1991. bolo referendum ešte v rámci Sovietskeho zväzu, kde si Ukrajinci sami na Kryme, budeme ich nazývať Krymčania, vybrali samostatnosť a autonómiu. To bolo ďaleko, ďaleko predtým, než sa niečo vôbec odohralo ešte, než sa rozpadol sovietský zväz, než, si, než bol krím pri, e, oficiálne iba ukrajinským. Čiže tam bolo referendum a oni už vtedy chceli mať autonómiu, čo im aj prešlo, lebo ukrajinský najvyšší soviet, teraz sa to volá Verchovná rada, hej, im to schválil. Čiže v 91. bol v podstate Krím oficiálne autonómny. A táto autonómia trvala v podstate až do roku 2014, keď po násilnom americkom politickom vojenskom prevrate sa dostali pohrobkovia banderovcov, ktorí vraždili Poliakov, Čechov, Slovákov a Rusov nielen počas druhej svetovej vojny alebo veľkej vlasteneckej vojny, ale ešte aj tu na Slovensku počas Slovenského národného povstania. Čiže keď si vezmeš ten krím bol odjak živa samostatný a chcel byť samostatný. 78% občanov krimu sú občania s ruskou národnosťou, 15% z ukrajinskou a 7% s tatárskou. To znamená, že ten krim bol odjak braný ako ruský. Niekto môže namietať a môže povedať, že je to proti medzinárodnému právu. Vieš, Martin, je to veľmi relatívne vysloviť myšlienku, že je to proti medzinárodnému právu, hlavne, keď to hovoria američania, pretože ja tu mám e, citáty z Charty z OSN, ktorá jasne hovorí v článku 2, že táto organizácia je založená na zásade zvrchovanej rovnosti všetkých svojich členov a tiež dodáva v odstavci 2, že všetci členovia sa vystríhajú vo svojich medzinárodných stykoch hrozby sily alebo použitia sily, tak ako proti územnej celistvosti aj politickej nezávislosti ktoréhokoľvek štátu. A v stavci 7 charty OSN je napísané, že žiadne ustanovenie tejto charty nedáva organizácii spojených národov právo, aby zasahovala do vecí, ktoré podstatne patria do vnútornej právomoci ktoréhokoľvek štátu, ani nezavezuje členov, aby tieto veci podrobovali riešeniu podľa tejto charty. Čiže všeobecne môžeme povedať územná celistosť. A druhý dôležitý bod, medzinárodný pakt do občianských a politických právach a medzinárodný pakt do hospodárskych a sociálnych a kultúrnych právach, zhodne hneď článku 1 uvádza, že všetky národy majú právo na seba určenie. Na základe tohto práva slobodne určujú svoj politický štatút a slobodne uskutočňujú svoj hospodársky, sociálny a kultúrny vývoj. Toto sú dva dôležité aspekty medzinárodného práva, na ktoré stále poukazuje naša piata kolóna a Spojené štáty americké. Lenže sami sú proti sebe. Jedno je totižto princíp celistvosti, územnej celistvosti a zvrchovanosti, a druhý je zase právo národa na seba určenie. Ako dobre vieme z histórie, keď si vezmeš 1991 Irak, afera s inkubátorovými deťmi. Bez mandátu OSN, Spojené štáty zautočili na Kuwait, na respektíve na Sadáma. Keď si vezmeš rok 1995... Republika Srbská v Bosnii a Hercegovine. Američania zase porušili tieto princípy a zaútočili a bombardovali. Vezmeme si rok 1999 a Kosovo. Absolutne bol porušený princíp suverenity štátu. Srbska, lebo Kosovo je Srbsko. A systematicky a zobrali ho. Keď si zoberieš rok 2010 a 2011, Bengázii bombardovali Bengázii v Líbii len preto, lebo Mohamar Kadáfi dal strieľať do svojich ľudí. Zdôvodnili to vyšším humanitárnym princípom. Potom, keď si zoberieš ďalej, tak um, Afganistan, Pakistan, Sudán, tam boli použité rakety s plochou dráhou letu. Čiže systematicky a stále a Rusko nereagovalo a nerobilo vôbec nič. A teraz prišiel k zorganizovaný prevrat. Pre, pre ich tzv. farebná revolúcia, ktorú si urobili v Lívii, v Egypte, chceli urobiť v Sýrii, urobili v Iraku. Proste systém farebných revolúcií po celom svete, ktorý bol... Aj na Ukrajine oranžová revolúcia. Presne, najskôr to bola oranžová, hej, ktorá im nevyšla, tak im vyšla iná Hej prevrat na Majdane. Čiže keby som sa díval na Krym objektívne, tak ako treba zhodnotiť historické hľadisko, kultúrne, spoločenské, a to je práve to, čo sa nikde na svete nezohľadňuje, pretože Američania si sami svojvolne povedia, čo je demokratické, čo je nedemokratické, čo je správne a čo nie je správne. Toto je ten zásadný a podstatný problém nazerania na Rusko. Vezmi si hranice Ruska. Zemepisné nie sú hranice Ruska národnostné. Oni sú ďaleko za hranicami. Ako som spomínal, v Kazachstane, na Kaukaze, v Pobalských republikách, na Ukrajine, v Moldavsku veď tam je Podnestersko, rozumieš. V Gruzii tam je Južné Osecko, Ažarsko a um, Abcházko. Takže keď si vezmeš tých regiónov, je úplne viac. A ďalšia vec treba nazerať na to, že to bol bývalý jeden štát, jedna únia z Vešovieckých socialistických republik a tie národy boli medzi sebou prepojené kultúrne, politicky, nábožensky, ľudsky proste tie... Ro... Presne, ekonomicky. Hej, to sa nedá tak povedať od bieleho alebo od zeleného stola, ako si to povie docent Klus hej, alebo ako si to povie Matovič alebo Šebej, Andrejčák, Čefalvajová že tak Krim nie, ale Kosovo áno, Krim nie, ale Irak áno, Krim nie, ale Afganistan áno, Krim nie, ale Sudan áno, Krim nie, ale Somálsko áno, všetko tak, je povolené Američanom. Takže tak sa klame v geopolitike. Hej, presne tak, Systematicky plánovanie a cielavedome je to dvojitý meter je to systematicky plánovaný dvojitý meter, taký ako robí náš, v úvodzovkách náš pán prezident Kiska, keď ide na Ukrajinu oslovovať územnú nezávislosť, celistvosť a suverenitu, veľký štátny sviatok Ukrajiny. Stíska sa tam s Porošenkom, ktorý podporuje a vyhlásil teraz 1. január za deň Stepana Banderov. A pritom je všetkým, všetkým je jasné, kto tu vraždil počas potlačenia slovenského národného povstania. Čiže zase pokrytectvo prezidenta Kisku. Na jednej strane chráni a chváli partizánov, na druhej strane sa stíská s vrahmi týchto partizánov. Čiže je to veľmi zaujímavé, rozumieš?
1: No u Kisku je to jasné, lebo je platený agent americkej tajnej služby CIA, takže on robí to, čo im vyhovuje. A ja sa ťa spýtam, ukrajinská vláda vytvorila teda štátnych hrdinov z banderu. Áno, presne, a banderovci tak. sú tak vzorom a mládež na Ukrajine, ale v Poľsku, Českej republiky a na Slovensku je e, toto vnímané veľmi negatívne Presne. a s
2: odporom. Takže treba, sa, treba položiť základnú otázku. Prečo vyvraždili 40 tisíc volínskych Poliakov napríklad? A to tak, že ich vyrezávali napríklad deti z maternice, podrezávali ich, odrezávali im končatiny, stiahovali ich z kože. Je, na, je o tom natočený dokumentárny film. Je o tom natočený normálny celovečerný film o tom, aký bol režim práce banderovských jednotiek na západnej Ukrajine. Ale toto všetko je v poriadku, lebo to robí tá dobrá správna strana pre Ameriku. To sú ti dobrí fašisti, banderovci? Áno, presne, jasné. A potom sú zase zlí fašisti. Zlí fašisti. Ne? To už som tu povedal x krát, Kotleba <laughs> je zlý fašista, Porošenko je dobrý fašista. To už som povedal 100 krát to a to je... opakovať 150. Z krát. nenormálnosti robia Áno, bohužiaľ Rozumieš? Tak ako bojuje teraz tá liberálka z oľano Nova za práva pedofilov. To je to isté, vieš? Takže to je presne zvrhlý režim, zvrhlé hodnoty sa menia na normálne a ľudské a normálne sa ponižujú a zosmiešňujú. Rozumieš?
1: Ja ešte len teraz pripomeniem ďalšie fakty, že najvyššia miera korupcie a organizovaného zločinu v Európe je práve na Ukrajine. Skorumpovaný politik a dzurindov poskok Ivan Mikloš je šéf poradcov takéto skorumpovanej a zločineckej vlády na Ukrajine. To je zaujímavé, že Mikloš sa takto uplatňuje. Pretože... Nemá Miklo... to náhody, hej. Je no to jasné, určite... že
2: to nie je náhodné, pretože oni veľmi dobre vedia, koho si tam majú poslať. Už keď niekde dá Medzinárodný menový fond, rozumej Spojené štáty americké, nejaký dolár niekomu, tak chce za každý dolár minimálne 3-4 naspäť. A keď... Účel svetí prostriedky, tie peniaze budú dobre použité, lebo budú proti Rusom bude sa systematicky poukazovať vo všetkých médiách, ako je Rusko zase agresívne, ako je zlé, vieš, uh, profesor Oskar Krejčí uh, napísal jednu knihu, alebo jednu z mnohých publikácií, Geopolitika Ruska a tam je jednoznačne a krásne popísaný ten systém práce proti Rusku. To znamená, že potlačiť všetko pozitívne, potlačiť všetko krásne, potlačiť všetko dobré, poukazovať na nedostatky, poukazovať na zlé veci a stále ich dookola zvýrazňovať, Ukazovať na tzv. osmičkovú vojnu v Gruzínsku, ktorú ale vyprovokoval Sákašvili na základe inštrukcií z Washingtonu, pretože vypukla 8.8.2008 o 4. ráno na základe toho, že taký dostal povel, on zaútočil na Južné Osecko, všetci to vedeli, ale tu sa to prezentovalo, že Rusko útočí na Gruzínsko. Pričom všetci dobre vedeli, že to urobil Sákašvili. Všetky tie dôklady, ktoré o tom boli. A tiež vedel, že to do týždňa skončí, lenže to bude stačiť na to, aby mohli poukazovať, Zase aj u nás 5. kolóna, Čefalová, Šebej, Andrejčák, hej, Matovič a proste ľudia, ktorí berú prachy za to, aby hovorili to, čo hovoria. Je im upredele celý tento štát, je im ukradnutý, nehrá to žiadnu rolu, len to dojiť, dojiť, dojiť a potom je to vypadnúť. Tak takisto aj oni len systematicky poukazujú, aha, napadli Gruzínsko. Ale prečo tomu tak bolo? Zase nikto nepovie, že v 92. roku si Eduard Ševarnáce spolu s Borisom Jelcinom v Soči sadli, podpísali medzinárodnú dohodu, kde sa dohodli na tom, že budú medzinárodné jednotky v Južnom abcházku e, teda v Južnej Osetii, a že tam budú pod dozorom a že budú strážiť ruskú národnostnú menšinu. Zase o tento fakt nikto nepovie, že to samotní gružinci súhlasili a podpísali s Jeľcinom a že svojvolne vypovedali túto dohodu. Takisto ako nikto nepoukáže na fakt, že v roku 2010 podpísal Janukovič zmluvu s Putinom na 25 rokov, že bude polo, všetky prístavy, hlavne Sevastopol, muničné sklady a prekladisko v ekonomickom prenajme v e, Ruska, za ktoré ročne platili 100 miliónov dolárov. Tiež proste. Nikto to nepoukáže, nikto na to nepovie, len všetci ukážu agresívna politika Ruska. Ale to je zase tá právnosť a nesamostatnosť v myslení. To, že niekomu stačí, že to povedia na Markíze, povedia to na Jojke, povedia to na Teatrojke. Hĺbšia analýza problému ich nezajímá. Povedia, Rusko je agresívne, anektovalo Krym. Rozumieš? A dosť. Ale k tomu nepovedia nič inšie. Nepovedia B, nepovedia C, nepovedia prečo k tomu došlo. Nepovedia tú obrovskú historickú previazanosť a to, že by k tomu vlastne nikdy v živote nebolo došlo, keby Ukrajina rešpektovala medzinárodné dohody, ktoré mala s Ruskou federáciou o ekonomickom prenajme poloostrovu Krym, o prenajme vojenských základní, o prenajme pobrežných vod Čierneho mora, za ktoré 100 miliónov dolárov zaplatilo Rusko každý rok. Nikto o tom nepovie, že medzinárodné dohody Ukrajina jednoznačne porušila. A tiež Všetci hovoria o porušení budapešťanských dohvod alebo mikulářských dohod z 95. roku, ktoré boli podpísané, že ich Rusko porušilo. Áno, ale prečo? Pretože v tých zmluvách nebolo nikde napísané, že Ukrajina sa stane nepriateľským štátom voči Rusku. Že v tých dohodách nebolo napísané, že poloostrov Krím a vojenské základne, takzvaná Čiernomorská flotila, o ktorú sa ukrajinský a ruský prezident dlho preli a sporili, že bude raz nepriateľská voči Ruskej federácii. V tej dobe na to nikto nemyslel, pretože v tej dobe išlo predovšetkým o tých 1600 jadrových rakiet, ktoré mala Ukrajina ako dedictvo po Sovietskom zveze. Takže ďaleko siahle následky. Tí ľudia si neuvedomujú, že súvisí to aj s inými vecami a že to je previazané na iné dôležitejšie veci, ktoré treba zvýrazniť a povedať. Povedzme si teraz o tom,
1: čo je to za štát Ukrajina, aj povedzme no. poslucháčom to, že mnohí nevedia napríklad, že dlhé roky bol hlavným mestom Ukrajiny Charkov, Áno, až potom o, direktívnym rozhodnutím sa stal hlavným mestom Kiev. Čo to je Ukrajina, aký štát? Povedz nám.
2: No, povedal by som asi takto. Slovo Ukrajina alebo Okrajina je z ruského jazyka niečo, čo sa nachádza na hranici alebo za hranicou. Tiež treba povedať, že napríklad taký Karel Čapek vo svojej knihe hovorí s Tomášom Karikom Masarykom alebo hovorí s TGM, lebo súčasná bratislavská kaviareň veľmi radi citujú Tomáša Karika Masaryka. Tak on sám nepoznal pojem ukrajinský národ. On poznal len pojem malorus, veľkorus, bielorus, podkarpatský rus, tak ako poznal termín malopoľsko, veľkopoľsko. To je historický termín. Čo sú to tí malorusi a znovorosie? Tak Novorusko je v podstate už od spomínaného Charkova pravobežná Ukrajina, to znamená po pravej strane rieky Dneper až po Odesu, včetne poloostrova Krym. To bolo časť tzv. Novorusia alebo Novorusko, ktoré daroval Lenín Ukrajine. Keď si zobereme podkarpackú Rus, to je výsledok jálckých dohvod medzi Stalinom a Čerčilom. Keď si zobereme Lvovskú oblasť a Sever, takisto výsledok druhej svetovej vojny. Čiže čo je vlastne to historicky dané ukrajinské, ak čo také môžeme nazvať? Tak sa vrátime zase len ko kievskej Rusy z 11. storočia, a to je len Kiev a zhruba polomer 100 kilometrov okolo Kieva. Ale zase je to len kievská Rus. Pretože nič také ako ukrajinský národ ešte ani v 19. storočí neexistoval. A zase to nie je z mojej hlavy. Nebol to, keď si zoberieš čítanie ľudu na Kryme na konci 19. storočia, Pojem ukrajinská národnosť tam nebola. Bola tam ruská, bieloruská, židovská, arabská. Ale nebol, nebola tam národnosť ukrajinská. Čiže keď si vezmeš, on sám, Masaryk, ich nazýval Malorusi. Pretože ako nazývali Ukrajinci Rusov, tak ich nazývajú buď vulgárne Moskali, alebo Veľkorusi. Pretože tak ako historické hlavné mesto Ruska bolo Novgorod, potom Moskva, potom Petrohrada, zase Moskva, tak Takisto aj na Ukrajine bol najskôr Charkov a potom Kiev. Rozumieš? Ale keď si tú Ukrajinu zobereš, ako bola poskladaná, tak dal Daldačov, ako som spomínal. Nikita Chruščov, Krim, Vladimír Ilič Lenín, Novorusko, Stalin, Podkarpackú Rus a ruskí cári takto poskladali súčasnú Ukrajinu ako takú. A súčasná ukrajinská vlajka Vila mali by sa poďakovať Císárovi Bismarkovi a jeho teórii rozdeliť tieto národy a poštvať ich proti sebe, ktoré sa im darí vlastne až do dnes.
1: No a ešte si povedzme niečo o tom, aká je náboženská sloboda na Ukrajine. Napokyn Porošenka bol na Ukrajine vylúčený moskovský patriarchát, ktorý má najviac pravoslavných kostolov na Ukrajine. Na Porošenkov príkaz Agenti Ukrajinskej tajnej služby a policie vykonali v kláštoroch, kostoloch a budovách patriacich Moskovskému patriarchatu policajné razie a domové prehliadky. Mnohí kňazi boli pozatýkaní a
2: odvodení na neznáme miesta. Presne tak. Čiže klasická perzekúcia tam prebehla, zase Európska unia močí, zase na to nepoukazuje a je to v poriadku. Akurát povedali jednu správu a tá obletela celý svet, že ukrajinská pravoslávna cirkev sa slobodne a demokraticky rozhodla oddeliť sa od ruskej pravoslávnej církvy, hej, treba zdôrazniť to slobodne a demokraticky, lebo pred chvíľkou si povedal, kde je zakopaný. hej, a rozhodla sa byť samostatná. Veš, problém je v tom, Martin, že nás sa to bytosť nedotýka. Ukrajina nie je Sýria, Ukrajina nie je Lívia, tu nie je stredozemné more, ktoré nás oddeluje. Ukrajina po, rozdiel, po rozpade, po umelom rozpade a bielovožských dohodách v 91. mala 50 miliónov obyvateľov. Dnes má oficiálne 45, 44 miliónov. A stále sa ten počet obyvateľov znižuje. Lenže je to obrovský počet ľudí, ktorí v prípade, že by sa ešte viacej vyostril konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Ako američania sa o to úprimne systematicky plánovania cieľa vedome snažia. Veď tam vozia, vozia bojovú techniku tanky Dela a bojové vozidla pechoty slobodne aj cez naše územie. A všetkým je to úplne jedno. Proste si tam veselo vozia a to zrejme asi tam bude veľká výstava bojovej techniky, že? Preto ho tam vozia. Takže oni sa systematicky a snažia vyvolať konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Prečo Vladimír Putin vystúpil v médiách nedávna a povedal, že on si nepraja ani nebude vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Nech by to stálo čokoľvek, nebude tak ako si to želajú. To znamená, že budú zase ľudia na Dombase umierať a nielen na Dombase. Dodnes nie je vyšetrené upálenie zažíva 40 ľudí v Dome odborov v Odese. Nikto to nevyšetril. Ani najväčší demokrati typu Matovič, Kiska, Čefalvajová, Šebej, Andrejčak, Naď a celá piata kolóna, ktorú platí americká ambasáda. Nikto to proste nevysvetlil. Nikto nepovedal, a prečo tam vlastne vraždíte tých ľudí? A ten prejav, čo povedal Porošenko v 2014, že ruské deti z Donbasu nebudú chodiť do školy, že ruské deti z Donbasu nebudú mať domovy, že sa o to postaráme, že im to tam vypálime. A povedal to v Nemecku pred kancelárkou Merkelovou, veď to video je stále na YouTube, na Facebooku, môžu si ho všetci... Po... Všetko je v poriadku? Je to OK? Pretože to urobila tá správna strana. Rozumieš? No, Kalerkyho plán.
1: To je likvidácia európskych národov a bielej rasy. Západná Európa je umyselne ničená migrantmi a riadenou migráciou z Afriky a Ázie, aby zanikli západné európske národy. Cieľom je zničiť európske tradície, európsku civilizáciu, európsku kultúru a európske hodnoty. A národy východnej Európy sú už teraz zničené vojnou na Ukrajine a budúcou vojnou Severoatlantickej aliancie NATO proti Rusku kde v prvej línii budú bojovať Polská republika, Slovenská a Česká republika. Všetko Slovania proti Slovanom, aby sa navzájom vyvraždili. Slovania sú súčasťou bielej rasy. A už teraz je najmenšia menšina na celom svete biela rasa. Táto naša menšina je ohrozená. A menšinu treba chrániť pred medzinárodným terorizmom, ekonomickou genocídou, rasizmom a vojnovými konfliktami. Ľudia preto hovorti o svojich právach. Ľudia, nehambite sa, že patrite k bielej rase. Prečo máte rovnaké práva ako ostatné rasy. A to, čo sa deje na Ukrajine, zapadá do tohto hrozostrašného
2: galergího plánu. Rieš, e, musím s tebou súhlasiť a môžem len dodať jednu vec. Že na Sputniku bol teraz článok, čo povedal bývalý poradca ministra obrany o vojenských základniach ministra obrany USA. Áno, ministra obrany USA. Je to na Sputniku. Včera to vyšlo, je to tam, môže si to každý prečítať. je to oficiálne, lebo to bolo aj na iných spravodajských serveroch. Reakcia, reakcia na takzvaný protilietadlový alebo alebo raketový komplex Avangard, že dokáže letieť rýchlosťou 27 Machov, a že dokáže preniknúť cez protizdušnú protivzdušnú obranu. Nechcem sa teraz baviť o tých technických charakteristikách. Chcem len povedať, čo povedal tento pán, že nám je to jedno a nie je to pre nás také dôležité, pretože my máme toľko vojenských základní okolo Ruska, že my dokážeme reagovať na vzniknutú situáciu oveľa skôr, ako by Rusi použili Avangard. Tým preložené ale do jednoduchšieho jazyka. Všetky vojenské základne, ktoré sú v Európe a sú americké, sú zamerané jednoznačne na vojnu s Ruskom. Každá vojenská základňa v každom štáte, ktorá je americká, je len za jedným jediným účelom vytvorená a to je vojna s Ruskom. Ona nemá žiadnu inú ďalšiu úlohu. Ich nezajíma domorodé obyvateľstvo, ich nezajíma ekonomická situať, ich nezajíma vôbec nič. Oni majú primárnu strategickú úlohu. A tento pán poradca, novinár, a ešte neviem čo, nazvime ho pán Američan, môžu si to všetci tam prečítať, to jednoznačne jasne povedal. My máme toľko vojenských základní, že my to máme vyriešené inak. Je len tragédiou, že celá naša piata kolóna, ktorú živí tento národ, nás štve a hudská do vojny proti Rusku. A teší sa z toho, že budeme kapať, pretože oni tu nebudú, keď k reálnemu problému dôjde.
1: Ľudia si dávajú náliehavú otázku, prečo sa Spojené štáty americké chcú
2: zmocniť, zmocniť Ruska a prečo chcú Rusko rozdeliť a rozbiť? Je to starý sen Američanov. Stará túžba po nerastných surovinách Ruskej federácie. Ropa, zemný plín, drahékovy, nerastné suroviny. systematický plánovanie a ciela vedome. Prečo mali radi tak Borisa Jelcina? Koľko zahraničných amerických nadnárodných spoločností bolo počas jeho vlády, oficiálne pracujúcich na území Ruskej federácie? Prečo s takou pompou a oslavou prijali rozpad, rozpad, geopolitickú tragédiu, ako to nazval Putin, už som zdôvodnil prečo, kvôli tým 25 miliónom Rusov, ktorí sú mimo hraníc územia, mimo zemepisných hraníc územia, privítali rozpad, privítali, že situácia v Rusku je taká zlá, pretože to všetko smerovalo k tomu, že sa Rusko rozpadne a s menšími časťami podľa starého anglosaského alebo rímskeho sk- Podľa starého rímskeho rozdeľuj a panuj by sa lepšie spolupracovalo. Rozumieš? Anglosasi toto rímske neviem, príslovie alebo frázu hej, prijali a vlastne sa s ňou stotožnili a šíriajú po, celém, po celom svete a vyhovuje im to. Takže stručne sa dá povedať, že neporaziteľná americká armáda bohuje iba tam, kde je biznis. No jednoznačne, veď tak tu už je toľko dôkazov o tej americké lodi, čo bola v Čiernom mori, keď Suchoj nadlietal nad ňou, čo ako reagovala americká americká posádka na tejto lodi, že odišla hneď naspäť do Ameriky a odišli do civilu, že oni toto neznesú. Keď ešte sám prezident Obama povie vo svojom druhom prezidentskom mandáte, že sa musia američania pripraviť na boj s technicky vyspelou armádou No tak, ja neviem, čo títo ľudia viacej potrebujú. Každá americká vojenská základňa, každý skutok, ktorý robí, včetne nášho vazalského skutku, že sme poslali tých 150 vojakov z povolania alebo profesionálov na ruskú hranicu do Pobaltia. Veď to, to je len gesto absolútneho vazalstva, absolútnej odanosti a lojality pre nič inšie. Otázka jednoduchá, plní na to dneska nejakú úlohu vo svete, nezasiahlo v imigrančnej v kríze, nezasiahlo nijak, dokonca ešte spolupracovalo a prevážalo migrantov do Európy. Druhá otázka, dôležitá, je Rusko komunistický štát? Nie je. To znamená, je triedný nepriateľ Spojených štátov, keď aj tam je kapitalizmus, aj tam je kapitalizmus, nie je Tretia dôležitá. Robí si Rusko nejaké územné nároky na iné územia v Európe alebo na svete? Nerobí. Napriek týmto trom podstatným veciam je systematicky Rusko nepriateľ, agresor a zlý štát. Ako, ja neviem, či už ľudia potrebujú asi naozaj reálny vojnový dôkaz toho, že je zle že systematický plánovanie cieľavedome s jasným cieľom a zámerom robia agresívnu vojenskú štvavú kampaň voči ruskej federácii. Stále systematicky, nonstop od rozpadu Sovietskeho zväzu, lebo toto im nestačilo. Výťazstvo v studenej vojne im nestačilo. Výťazstvo ich najlepšieho agenta všetkých, šťast, akým bol Michail Gorbačov, im nestačilo. No tak jednoducho musia to dotlačiť až k dokonalosti, do úplného rozpadu a že to proste ľudia nechápu, nechcú vidieť, alebo im je to jedno. Zabúdajú, že sa to dotkne každého z nás. Ukrajina je za hum nami.
1: Preto veľa ľudí, ktorí sa tomu venuje, oprávnene hovorí, že USA je ríša zla. Niečo si povedzme aj o utajených väzniciach americkej tajnej služby CIA v Európe. Najväčšia sa nachádza v Paríži. Hoci Francúzsko bolo jedným z najväčších kritikov americkej politiky za posledné roky. Tamojšia väznica sa nazýva základňa Severoatlantickej aliancie a pracujú tam okrem amerických a francúzských špionov aj špioni z Veľkej Británie, Nemecka, Kanady a Austrálie. Niekoľko letov americkej tajnej služby CIA bolo aj cez praské letisko v Rusine, ktoré súviseli s tajnými väznicami CIA. CIA mala aj v Litve a Rumunsku tajné väzenia, v ktorých podľa Európskeho súdu pre ľudské práva dochádzalo k zlému zaobchádzaniu a k mučeniu. Európsky súd pre ľudské práva vo svojom verdikte konštatuje, že USA mali aj v Polsku tajné tábory na zadržiavanie a mučenie väzňov. A presne takéto u tajné väznice má americká tajná služba CIA aj na súčasnej Ukrajine kde agenti CIA mučia a robia krúte výsluchy. Martin, Ďalšie väzenské tábory CIA sa nachádzajú v
2: Bulharsku, Kosove a Macedónsku. A chcem ti len doplniť, že nie len Američania, ale. Tu je starší článok, ktorý som tu už raz citoval, keď som tu bol. Ukrajinská policia systematicky a niekoľko dní väzni ľudí bez náležitej dokumentácie bije ich a mučí, aby z nich vynútila informácie alebo priznanie. Toto zhrňa spravodajca OSN pre otázky mučenia Nils Melzer svoje, pozn- svoje poznatky z návštevy Ukrajiny. Tento článok bol v parlamentných listoch a okrem toho je to aj oficiálna, oficiálny článok, ktorý keď si dáte do Google, je to správa OSN, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Čiže oficiálne je toto, že Ukrajinci bez príčiny týrajú a mučia. Ale zase sa nič nepovie. Ďalšia vec, vieš, mňa už niekoľkokrát trápi to slovo separatista vieš, oni stále poukazujú, že ruskí separatisti, proruskí separatisti ale mne to slovo je to zvláštne, aj my sme boli Martin, my dva ja sme boli separatisti, keď sme sa rozdelili od Čechov a rozdelilo sa Československo aj my sme boli separatisti aj Srbi a Chorváti boli separatisti a predovšetkým akože Chorváti, lebo sa chceli oddeliť od Srbov, lebo sú rímskokatolíci a Srby sú pravoslávni A američania boli tie separatisti, keď sa oddelili od Veľkej Británie? Áno Ono je to veľmi, to slovo separatista je veľmi, veľmi zaujímavé. Čiže zase... Predovšetkým sú na Ukrajine a na Dombase separatisti. Však to treba takto chápať. A nikde inde na svete nie sú. Len tam kosovskí Albánci neboli. To bolo právo na sebaurčenie slobodného národa. Však a Hašimtačí, hoci je, sveto, je svetový terorista, do 99. na zozname CIA pašoval ľudské orgány Srbov, zažíva im ich, vyrezával. Už je to dobrák, reinkarnomana matka Teresa a mali guru. Čiže je to v poriadku. Hašimtačí je OK. Ja
1: ti poviem to je ako s tými fašistami. Dobrý fašisti, zlý fašisti. Áno, jasno. Dobrý
2: separatisti, zlý separatisti. Resne. Je to
1: geopolitické klámstvo v režii USA.
2: Áno, ale vieš, taký docent Klus v tom má jasno. a v tom má jasno. Šebiech v tom a má jasno. A začuduješ?
1: Čelfa Fajová vykonala politické školenie Sorošovej nadácie, takže je múdra, vie, no čo je
2: správne a čo neni správne. Napísala dve knihy a je docentka, takže treba to, treba to brať aj v širších súvislostiach, že jedna strana môže všetko, druhá nesmie nič. Že bohužiaľ sú aj mysliace bytosti a že to je trestné dneska myslieť, byť kritický, to už ja za to nemôžem. Je to proste tak, nemôžeš mať dneska vlastný názor a nie je to ešte iný názor a nie je to ešte len klásť otázky. Keď položíš jednoduchú otázku, potrebuje Rusko vojnu na svojom území, potrebuje Rusko vojnu na Ukrajine alebo pri svojich hraniciach, tak sa na piatá kolóna roztrasie. Vieš, je to vôbec zvláštne, že keď len jednoduché otázky položíš, tak už je to nebezpečné, lebo už si mysliaca bytosť. Takže ešte raz, my sme separatisti? Nie, nie, sme to v poriadku. Ima na Dombase sú. Baskovia? No to je otázka. Ale kosovskí Albanci, ty určite nie sú. Rozumieš. A chorváti? No ty už vôbec nie sú. Čiže niekto má právo na seba určenie, ale vždy si treba uvedomiť, že vo Washingtone sa rozhodne o tom, ktorý národ má právo na seba určenie. Tam majú patent a plán na veľkú mapu všetkých národov 192 štátov OSN, ktorý štát má právo a ktorý štát nemá právo. A ty sa čuduješ? Predsa to je hlavné mesto Zemegule. Jednoznačne. Tam majú patent na rozum, tam totiž to vymysleli systém, tam je všetko, to správne, dobré a krásne. A nikde, inde nič nefunguje. Rozumieš?
1: Dobre, máme prvú 4 hodinku dnešnej relácie úspešne za sebou. Navrhujem, že si spravíme krátku hudobnú predstavku. Dobre. Vybrali, si, vybrali ste túto pesničku od týmu. Jeden kabát, jedna koža, jedna tvár. A... Venované prezidentovi Kiskovi. A po nej pokračujeme ďalej, takže nech sa páči.
4: Jednu kožu nosím Už stovky dní Možno, že som
1: A sme späť vo vysielaní. Počúvate 78. čas relácie Konšpiračný byt. Každý, kto má otázky, komentáre, názory, telefonujte priamo do štúdia na číslo 0950 724 963, alebo napíšte svoj komentár, svoj názor, svoju reakciu na mailovú adresu KSK. Ja tu mám svojich dvoch hostí dnes. A teraz uh, Jan Kašica, bývalý predseda Kubánsko-Slovenskej spoločnosti, súčasný člen Slovensko-ruskej spoločnosti a tajomník oblasti Organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Tak ktorí sú to tí dobrí a zlí fašisti a dobrí a zlí rasisti? A máme aj telefonát, ešte otázku potom dopovieš. Pekný deň z konšpiračného bytu, počujeme sa?
5: Áno, ja, samozrejme,
0: tak, nech no sa páči. Matien,
5: Tono, Čičvak, Košic počúvala z a pozorne som počúval, aké máte vlastne e, názory na vývoj v celom svete. Len treba si jedno uvedomiť, že vlastne to ovládanie politikov a vôbec celého systému vo svete sa deje cez ekonomiku a cez financie. A financie použiaľ najviac sú sledované a kontrolované v Spojených štátoch a oni vlastne potrebujú, aby tieto financie sa v podstate zúročili vo svete. Všade vo svete, kde sa nejak, dejú nejaké neprávosti, tak stále sa to týka buď nerastných súrovín, pretože ekonomika v Spojených štátoch sa dostáva do krízy. Len tak okájolo sa spomína, že prepady na svetových burzách e, sú podobné ako boli v 30 rokoch minulého storučia, kedy to nastala veľká hospodárska kríza svetová. A toto Američania nechcú dopustiť. Oni svojou politikou hospodářskou, ekonomickou a vlastne ten ekonomický úpadok západu svojho času spavol Craig Robert napísal vo svojej knihe a hovoril, že v podstate tento systém alebo tento úpadok sa už nedá zastaviť. A toto je vlastne dôsledok, toto všetko, čo sa deje vo svete, to je dôsledok tlaku finančníkov v Amerike na to, aby sa ten problém preniesol na petra iných. Nie? Aby oni nepriznali, že vlastne na nich systém ekonomický a ovádanie sveta cez financie, cez kapitál finančný skrachoval Pretože politici naozaj sú potlatní a to sú len figurky a časovia v rukách týchto politikov.
1: Dobre, Tono, tak ja sa spýtam mojich dvoch hostí, nech sa páči,
2: zareagujte. A... Sergej? No, k tomu dodám len jednu vec. Uh vieš čo je to Bilderbergov dom alebo Bilderbergovci a finančná skupina samozrejme, že tam patrili Rockefellerovci, Rothschildovci a množstvo iných starých židovských rodín Spojených štátoch amerických ktorý vlastnia kapitál je to presne tak ako povedal ako náhle ekonomika v Spojených štátoch bude krachovať alebo krachne bude svetová vojna to je logický dôsledok takže je to tak ako hovorí a to čo sa deje teraz vo svete že sa Čína stáva ekonomickým hegemónom ktorej k tomu dopomohli predovšetkým práve Spojené štáty, ktoré si, či už naivne, alebo s iným plánom mysleli, že keď tam všetky svoje veľké firmy prenesú a tam prenesú výrobu, bude to pre nich ekonomicky lacnejšie. Kôli tomu napríklad aj také mesta ako Detroit sa stali v Amerike ľudoprázdne, lebo sa celý priemysel vybrakoval a odtrepal do Číny, rozumieš? Takže celé toto je zamerané z uhla pohľadu Spojených štátov amerických aby vždy a za každých okolností budovali kapitál. To je ani nie že podstata kapitalizmu, ale podstata týchto židovských rodín. Pričom nie som antisemita, ale väčšinou sú to skutočne židovské rodiny, ktoré toto robia po svete.
5: No a najväčšia tragédia je toho, to, že vlastne ten presun kapitálu do iných krajín z Ameriky ľudia v strednej vrstve v Amerike strácajú robotu, strácajú ekonomický prínos. A tam začína tá, tá tragédia amerického národa. V podstate ten, ten systém toho tlaku na to, aby sa tie finančné prostriedky zrotokili v Amerike, to je hlavne sa zbrojný priemysel. A ja sa pýtam, prečo naši Somári eh, dajú toľko miliard eur za lietadla, ktoré vlastne my nepotrebujeme. No,
2: to my
5: musíme, musíme, musíme zachrániť ekonomiku Spojených štátov. Keď, keď my nemáme na dôchodky poriadne, keď tu nemáme na nemocnici a my tu v podstate, chceme kúpiť niečo, čo nám nie je treba.
2: Akt poslušného ja,
5: Na čo nám tu sú lietadla? Jaký to. A... priestor my tu budeme chrániť. Svoj, No tak, ako Sergej
1: povedal, že sme podriadení, vázali rukojemníci severoatlantickej aliancie. Janko, máš k tomu niečo?
3: No ono je to veľmi zložitá, ťažká otázka a žijeme vo veľmi ťažkej a zložitej dobe. Ja by to asi prirovnal a rád by som sa mýlil. Mne to prípada, ako keby sme sa nachádzali v 30. rokoch 20. storočia kde kapitál sa dostal do nadvýroby, z čoho vznikli, lebo ty si mi položil tu na začiatku otázku o fašizmu novodobí. No, le- ako z-, z protisašických bojovníkov si zo Slovenského
1: zväzu, tak som sa ťa chcel spýtať, že ktorí sú podľa vás dobrí a zlí fašisti, lebo teraz z banderolstvo sú zrazu
3: dobrí fašisti? Ani jedni, ani druhí. No. Len chceme reagovať na toho pána, ktorý telefonoval, Čiže tie Spojené štáty ja vnímam tak, že sú v hlbokej hospodárskej kríze. A nielen Spojené štáty, ale celý svetový kapitál sa dostal do nadvýroby a do veľkej hlbokej krízy. Chcel by, pouka- chcel by som poukázať na článok, ktorý vyšiel v deníku Pravda niekedy v 98. kde bývala premiérka Tečerová povedala, že po 89. roku si mysleli, myslela elita na západe, že sa naštartuje ekonomika v západnej Európe a že dostanú sa z nadvýroby. Už v 98. konštatovala, že má obavy z toho, že ekonomika sa nenaštartovala, aj napriek tomu, že celú nadvýrobu západná Európa dala do východnej Európy. A napriek tomu tá ekonomika sa nenaštartovala. Čiže to asi svedčí o tom, že, že tento systém, ktorý je tunak zavedený vo svete, je niezdravý. Hovorili sme tu o peniazoch. Peniaze podľa mňa ten kapitál, tie peniaze, boli deformované v 72. roku, keď sa zrušilo krytie peniazy zlatom. A tam nastala tá hlboká kríza, odtedy sa to ťaha, ťaha, ťaha. Štáty, čo čítam, ako Rusko, Čína a ďalšie, skupujú zlato, lebo vedia, že príde k bo- zlomu bodu a že znova sa bude musieť mena kryť zlatom. Takže žijeme v dobe, kde je všetko v pohybe. Mňa najviac bolí to, čo Sergej Tunák predo mňou hovoril, podrobne ohľadne Ukrajiny, Ruska a Krymu. Mňa bolí len to, že tu dva bratské národy niekto postavil proti sebe. To není výmysel týchto bratských národov. Jedno stojím na strane Sergeja, ktorý a ten istý názor zastávam, že Rusko není agresor treba sa pozrieť len na to, že koľko máme základní to okolo Ruska a koľko má základní Rusko vo svete. Už len to, toto jedno číslo vám musí otvoriť oči. Čo sa týka Krymu, Krym má už vždycky strategickú polohu. A kdo vlastnil Krym, ten ovládal vlastne Čierne more. No a dneska sme v dobe, kedy cez Čierne more sa buduje plynovod na Turecko a najnovšie správy nám hovoria, že aj keď Bulhári odmietli pred rokom alebo dvoma rokmi tento plynovod na tlak zvonka, to si môžeme len domysleť, dotlačiu na bulharskú vládu, nakoniec Bulhári prišli a požiadali rúskú stranu a ten plinovod pôjde aj na Turecko, aj na Bulharsko. Ja som rád, že v tom scenári sa nachádza aj Slovenská republika, kde, po, kde by mal končiť ten plinovod. Toľko na, na, ešte by som chcel k tomu fašizmu. To obdobie, ktoré som spomenul minulého storočia, tie 30. roky, kde vznikol ten fašizmus, potom následne na to nacizmus, sa nám znova vracia. Vracia sa nám novej podobe, ale je tu. A neni len na Ukrajine, je aj u nás, je v celej Európe. Je to veľké nebezpečenstvo. A fašizmus išiel vždycky tam, v tých krajinách, kde ta ekonomika bola veľmi na stračí nôžka. Zatiaľ toľko. Zatiaľ, ja mám ešte jednu uh, doplňujúcu. Vec, sa
5: páči. To, je tá, to je tá, že sme spomínali tu banderu a teraz uh, v podstate oslavy banderovského národenia alebo narodenia pána Banderu ktorí v Ukrajine majú ako jediný vzor ktorý je umelý podľa mňa, pretože oni potrebujú mať niekoho, ktorý je ako proti Rusky a našli si Banderu pretože iného nemajú a toto prezentovať verejne ako takéhoto človeka, ktorý tu v podstate v Európe narobil viacej zlá ako osobu, on sa spojil s Hitlerom a vlastne bojoval proti vlastnému vlastným ľuďom proti vlastnej rase, proti vlastným slovánom tak ja sa čudujem, že ukrajinská snieze stratili rozum alebo popadali na
3: hlavu Janko, nech sa páči No, ja by k tomu asi toľko povedal, že netreba hádzať všetkých Ukrajincov do jedného vreca. Ja mám no tam nie, No, môžeš, môžeš. Ja mám tam priateľov no, dosť a čo ja mám informácie, tak asi 20% obyvateľstva Ukrajiny sa hlási k tomuto fašistickému prúdu. Čiže naopak my by sme mali zažiť rozum a začať podporovať tých ostatných ľudí, aby sa postavili proti tomu nešťastiu, ktoré tam je. Najviac, čo ma trápi, tak ma trápi otázka, ako tu Sergej už predo povedal, že náš pán prezident ide a bratričkuje sa s prezidentom, ktorý dáva voľnú ruku a podporuje tento prút fašizujúci. Áno, je to tragédia.
5: To no, dobre, Martin, pozdravujem vás tam v štúdiu, Ďakujem. pozdravujem aj tu takisto e, všetko najlepšie do nového roku a predpokladám, že v tomto roku sa mnohé veci vyriešia aby sme sa nemontali stále v blúdom kruhu, tak ako v minulom roku ale aby tie voľby a hlavne aby sa Slováci zobudili a skutočne aby sme našli niekoho, koho v podstate budeme voliť do, do, do vedenia štátu, do vedenia spoločnosti, do prezentácie na vonok svetu a ku celému okoliu. Pretože to, čo sa deje, tak, to je trošku také, také, jak by som povedal, až
1: neskutočne, neskutočne domotané. No, dob, jasné. Ďakujem to. No, ešte Sergej, niečo chce k tomu?
2: Treba sa Ani. tiež pozrieť na to, prezidenti, ktorých krajín, ako sa správajú. Prezident Českej republiky hájí české záujmy. Prezident ano. Ruskej federácie hájí, hájí ruské záujmy. Prezident Spojených štátov hájí americké ekonomické záujmy. Prezident Čínskej ľudovej republiky hájí čínske záujmy. Koho záujmy hájí prezident Slovenskej republiky? Koho? Treba ho súdiť podľa je, ja, správania ja, sa.
5: Ja si myslím, že už veľa Slovákov nemá pocit, že náš prezident hájí záujmy Slovenska ako takého, pretože aj e, teraz nejaké kroky vládnej strany na to pred voľbami, aby tu nám nejaké kosti poprzovali, aby sme sa uspokojili, aby zase voľby dopadli podľa toho, aký majú senár pripravený. Ale tento senár treba už konečne nejak odhaliť a treba skutočne nájsť, nájsť reprezentantov na Slovenskej banky, ktorí budú skutočne skutočne
2: vládnuť Slovensku, ale tak, že budú vládnuť pre ten občanov štátu. No, poviem jednu perličku jednej pani liberálky z Olano Nová, ktorá na to povedala, že vláda pre občanov je populistická politika.
5: No, tane, my platíme vládu, ktorá nám má riešiť naše problémy a e, oni si budú vládnuť sami. Tak to, to veľmi pekne sme zapadli.
3: Mm. Tak.
5: Dobre, klárci, tak držte sa a ďalej, ďalej, v podstate, aby táto relácia ďalej fungovala, aby sa nestalo to, že vlastne aj vy budete vlastne za košpirátorov a nepriateľov tohto štátu.
1: No však práve preto tu náhlas hovoríme pravdu a aj ju zdôvodňujeme faktami, dôkazmi, okolnostiami, skutočnostiami.
2: Odkazmi, citáciami a ja snažíme sa byť slušní. Tak. Jasne. Takže všetko dobre. 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 Pozdravujem. Ahoj. Čau, dobre. čau. Čau.
5: Čau. Ahoj Martin a ja. Majte sa pekne aj vy.
2: Ďakujeme. Ahoj. Čau. Martin, nedovolím si ešte jednu poznámku. No ešte sa páči. Dovolím si ešte jednu poznámku. Pozri sa na novoročný prejav prezidenta Putina. Pozri sa na novoročný prejav čínskeho prezidenta. Pozri sa na novoročný prejav českého prezidenta. A pozri sa na novoročný prejav slovenského prezidenta. Nech si urobi každý sám názor kto ako hájí, bojuje a zastupuje národ, pretože prezident je hlava štátu, hlava národu, to nie je len ako figurka, to nie je len biznismen, ktorý dáva cez kvatro a triangel úvery a teší sa, že dá 30-percentný úrok. Tu je o niečo viac. Toto má byť štátnický prejav. To má byť prejav človeka, ktorý si váži národ, ktorý zastupuje či už neexistuje pojem národ, existuje len pojem európan, ako o tom vyučuje profesor Terem na Univerzite Matia Bela na politologickej fakulte. Vy nie ste Slováci, ale európania? Veď je to choré. A toto isté sa snaží povedať aj náš slávny eurokomisár um, Ševčovič, že treba potlačiť národnú hrdosť a národnoštátne záujmy a viac tlačiť do popredia európske. A ja sa ťa spýtam, prečo takýchto ľudí, ľudia vo voľbách zvolia? Ja nechápem. Ja tiež nechápem, keď sa dopredu vie, že nejaký človek sa doteraz živil dávaním požičiek a úverov a oni to vedeli, napriek tomu ho volili. Je... Ja dobre viem, že tam bola mm, protiváha proti nemu Fico a to znamená, že všetky médiá museli byť za neho. To je to isté ako zvolenie Župana Luntera v Maskobistrickom kraji. A Ješ... sa ťa
1: spýtam, Sergej, boli niektoré voľby na Slovensku skutočne slobodné a spravodlivé? Všetky Keď voľ... vieme, kto vlastní médiá, kto vlastní politické mimovládky, aké nepriateľné volebné podmienky sú tu vytvorené?
2: Martin, takmer všetky voľby na Slovensku, nehovorím, že všetky, to znamená, že komunálne, to znamená, že parlamentné, prezidentské, nehovorím, že všetky, ale podstatné, to znamená, prezidentské a parlamentné boli vždycky proti niekomu, nie za niekoho. To máme, ja neviem, my sme asi tým veľmi, my sme tým asi charakteristickí. Vieš, ja keď som semka cestoval e, s Janom do štúdia dneska, tak sme sa rozprávali aj o maďarizácii. Asi vezmi, že Grof a Aponyho, zvolili Oraváci z Oravskej Župy. A čo urobil Grof? Nehovorím, že to boli Slováci, ale tí, ktorí mohli voliť do budapeštianského parlamentu uhorského. Tak vezmi si, že v 1907 tento grof Apony, aké prijal tvrdé maďarizačné zákony. Zákaz používania jazykov národnostných menšín, iba používanie jediného jazyka a to maďarského. Čiže neviem, my, my to máme možno v genetickom kóde, že ľudí, ktorí by aj chceli a aj robia pre národ, pre štát, pre vlast, pre odčinu, pre našu državu, tak tých zosmiešniť. A tých, ktorí sú pekne vyobliekaní, peknom aute sa vozia a ukazujú sa vo všetkých médiách, tak tým dáme hromadne hlasy, lebo to sú tí najlepší. Vieš? Ono možno, že by som si mal dať do budúcich volieb, lebo ja som kandidovala ako poslanec Mestského zastupiteľstva za komunistickú stranu. Dázov budem rabovať, kradnúť a zbíjať, voľte ma. Možno, že obrátená psychológia by zabrala. Neviem. To už je trošku cynické, ale chcel som tým určitú črtu zvýrazniť niektorých ľudí, ktorí sú teraz pri korite.
1: A Janko, čo k tomu?
3: Ja by asi dodal toľko na tú tvoju otázku, že voľby robia mass media. A je veľmi dobré, že existuje konečne niečo také, aká, ako je táto relácia, táto štúdium. Slobodný vysielač, ktorý hovorí inakšie, ako je zaužívaný tren. A nečudujte sa tým ľuďom, že tí ľudia sú zmanipulovaní. Každý nemá času toľko čítať a toľko vnímať a analyzo- analyzovať celú situáciu, že čo sa deje. A nemá ani tie informácie. Ak je len jednostranne informovaný, no tak potom nám dopadajú tak voľby, ako nám dopadajú. A na, ešte na záver tejto otázky by som asi povedal, že pre mňa Posledné voľby komunálne boli tragédiou. A tragédiou v tom, lebo iné som nečítal a nepočul, že vyhrali sami nezávislí. A kto je vlastne nezávislý? Ja položím otázku, zoberme nech je tisíc euro mesačný príjem tak občanov, čo hovorím viac, na nesenie viacej, ako, ako je realita. Ano skadial tí poslanci toľko poslancov, ktorí kandidovali, zobrali toľko peňazí na billboardy, keď vieme, koľko stoja billboardy a na také kampane, aké majú kampane. A potom sa či- dočítate, že tu sa stal poslancom ten a ten a nezávislý. On nie je nezávislý, on je závislý od toho, od koho zobral tie peniaze. Čiže ja by nedoporučil a keby som mal tú možnosť tak by som zakázal, aby takíto poslanci, či už mestský, obecní alebo kdekoľvek, sa nachádzali.
1: Presne tak, ja môžem povedať tu v Bratislave, respektíve v bratislavskom kraji, mnohí primátori a kandidáti na primátorov dali do kampanie viac peniazy, ako vôbec za funkčné obdobie, ako primátori zarobia. Hm. Takže um, ďalej a sú ani nemusíme rozprávať pohľad... o tom, že kto ich financuje, aké mafiánske oligarchie a rôzne záujmy, kriminálne,
2: organizovaný zločin a tak ďalej. Maťo, a druhý pohľad je tiež ten, že keď má niekto 60 rokov a viac a napíše si, že je nezávislý, pritom vieme, že bol v piatich politických stranách, bol v KŠ, VPN, HZDS, SDKU, Smer SD a teraz, ja neviem, SNS a už je zrazu nezávislý, je to také dosť zvláštne, keď bol niekto v troch, štyroch politických stranách a stále si teraz si napíše, že je nezávislý. Neviem, podľa mňa by si mohli tí ľudia aj trošku preštudovať o tom človeku, že čo robil posledných 20-30 rokov, či sa živil, ako žije, ale to zrejme asi nikoho nezajíma. No, hm, vieš prečo, lebo
1: 80% ľudí pozera Markizu a číta Nový čas a tieto médiá slúžia tomuto systému, hm. tomuto režimu. Preto takí ľudia ani nemajú šancu získať objektívne, pravdivé informácie a naozaj oprávnenie potom veľa ľudí hovorí, že je tu mediokracia. Áno. Že médiá tu určujú, čo si majú ľudia myslieť, čo majú robiť, Ješ, čo majú rozprávať.
2: Pozri sa, bavili sme sa pred reláciou ešte o Sýrii. Vezmi si, Rusi urobili obrovskú, obrovskú pozitívnu prácu v Sýrii odstránili islamský štát. Z 95%, možno z 98%, islamský štát už v Sýrii neexistuje. Nikto im za to oficiálne nepoďakoval. Predtým, než tam prišli Rusi, tam 4 roky v úvodzovkách bojovali Američania. Všetci veľmi dobre vieme, ako. Prišiel vojenský konvoj, zbranie určené umiernenej opozícii, tá ich automaticky hneď odovzdala islamskému štátu. Pod záštitou, že boli sme ozbíjani, obrali nám ich. No nemôžeme za to, že nám ich ukradli. Vieš, a takto toto šlo 4 roky, až 90% územia Sýrie patrilo islamskému štátu. Rusi urobili kus dobrej roboty, nikto sa im za to nepoďakoval. Teroristi z islamského štátu kľudne môžu byť aj v Európskej únii a kľudne mohli prísť aj medzi tou hlavnou utečeneckou vlnou v roku 2015, kde ich prišlo milióna pol. Nie len ja si to myslím, ale aj plukovník Andor Šandor, generál Andor Šandor, takisto plukovník Martin Koller. Veď títo vojenskí experti o tom stále, policajní experti o tom stále hovorili, že najdôležitejšie je bezpečnostné hľadisko. A nikto tých ľudí nepreveroval. Proste hromadne sem prišli. Islamský štát mal svojich zástupcov aj na Ukrajine, ktorí takisto bojujú na Dombase. To bol cieľ a
1: prešli aj títo ľudia karanténov. čak nikto nevie, aké choroby sa... Posýpky,
2: kiahne, šárlach, múms, infekčné choroby proste mohli doniesť. Takisto mohli doniesť choroby, o ktoré tu už sa nevyskytujú, rozumieš? Ale je im to jedno, v podstate tu je len jedno stanovisko v médiách a to vítať moslimských imigrantov za každú cenu. Pomáhať im, ťahať ich semká a rozložiť ich po Európe rovnakým spôsobom a dať im sociálne dávky univerzálne v celej Európskej únii. Je podľa teba islám náboženstvo? Sme sa o tom veľakrát rozprávali. Islám je oficiálne náboženstvo neoficiálne je to agresívna politická ideológia, ktorá sa naplňa v praxi už od 8. storočia ohňom a mečom bez ozmeny. Oni stále poukazujú na katolickú církev, že mala svojich dobyvateľov v Južnej Amerike, v Severnej Amerike, že tu bola inkvizícia, že lenže treba si tiež uvedomniť, že aj katolická církev, hovorím to ako oficiálne ateista a neveriaci v dobrom to myslím, ho- zohľadňujem tradíciu a historické hľadisko. Rímsko-katolická prešla niekoľkými koncilmi. Jedným z takých dospodstantných bol ten, ktorý reagoval na reformáciu Martina Lutera v tom 1625. Ten trval skoro 20 rokov. A tiež museli reagovať na to, aká je situácia. Keby oni nemohli zostať v stredoveku, oni museli aplikovať nové trendy, a to, akú ranu Katolíckej cirkvi ušetrilo osvietenstvo a 18. storočie, tak to definitívne rozhodlo. A racionalizmus, kritické myslenie, veď to je podstata rozvoja Európy ako takej. Kritické racionálne myslenie, to je pokrok. Ja, ja, ne, ja nespochybňujem otázku viery ako takej, veď je to základné ľudské právo. Ale spochybňujem to, že islám sa nevyvíja. A pán Matovič do, v, v Národnej rade Slovenskej republiky za peniaze daňových poplatníkov Slovákov obhajuje islam a hovorí, že je rovnaký ako kresťanstvo. No ja len k tomu poviem, že Rakusko
1: ako prvé v Európe oficiálne vyhlásilo, Rakúska vláda, že islam nie je náboženstvo, ale islam je politická ideológia, takže to bol významný krok a významné gesto pre celú Európu. A spýtam sa vás, obidvoch, aj teba, Sergej, aj teba, Janko, čo sú najväčšie hrozby pre demokraciu
2: v súčasnosti alebo v blízkej budúcnosti? No, poprvé, náboženstvo, fanatické náboženstvo, postavené na dogmách, ako je islám. Rozumieš? To, že je to najdôležitejšie, pretože rozdiel medzi moslimom a a akýmkoľvek iným náboženstvom je, že pre má je vždy prvé a posledné náboženstvo. To je pre ho to najdôležitejšie. Ona je keby od hladu skapína, už vždy sa pomodlil. Rozumieš? Je to preň ho to najdôležitejšie. Je to v príkrom rozpore, lebo vieš, preberali sme Rusko a sovietský zväz. A keď si vezmeš... Janko, dokončím vám, nebudem môcť. Uh, preberali sme politiku Sovietskeho zväzu. Vezmi si Afganistan. Prečo boli sovietske vojska v Afganistane? Oni tam neboli z toho istého dôvodu, ako tam sú Američania dneska. Oni tam neboli z toho istého dôvodu, ako sú Američania v Iraku. Oni tam neboli z toho istého dôvodu, ako sú Američania v Kosove. Boli tam jednoznačne pomoc Demokratickej republike a Afganistán v rozvoji práve proti Talibanu a proti mužahedínom a práve proti dogmatickému islámu, ktorý bojoval proti štátnemu zriadeniu ktoré umožňovalo rozvoj rozvoj tých občanov. Veci vezmeš, prvé tam prišli na oficiálne pozvanie vlády. Rozumieš? Neskôršie to aj premiér na potvrdil. Tam ich bolo viac, ale to pozvanie sa stále potvrdzovalo. A po druhé, vtedajší vodca, alebo jeden z hlavných, môžem použiť termín separatistov, Usama bin Ládin, ktorý bol oficiálne v, vtedy v Talibane bol na výplatnej listine CIA, bol to platený agent CIA, pretože nepriateľ môjho nepriateľa je môjim priateľom. Čiže vtedy veselo podporovali Taliban, lebo bojoval so sovietským zväzom. Ale to, že tam boli sovietske, nie ruské, ale sovietske vojská preto, pretože ženy chodili do školy a chceli, aby chodili ďalej. Pretože ženy nosili sukne a chceli, aby ich nosili ďalej. Pretože tam muži pracovali a nemuseli sa len modliť, ale vytvárali hodnoty. To už sa dneska zase nespomenie. Tu stále hovorí o akýchsi demokratických hodnotách západného demokratického sveta. A keď toto hájili a podporovali, tak teraz na to poukazujú ako na inváziu a porovnávajú to s američanmi, ktorí išli do Vietnamu. Američania do Vietnamu išli po vyprovokovanom incidente v Tonkinskom zálive, keď si sami zničili loď a zvalili to na Vietnamcov. A išli tam preto, lebo potrebovali potlačiť režim v Severnom Kóreju, Hočimina, aby nebol komunistický Vietnam celý. Dobre, všetci vieme, ako to v 75. oficiálne skončilo. Utekali ešte aj z Hanoja, zo strechy veľvyslanectva. Nič tam po nich nezostalo. Hej? Plus 57 mŕtvych. O, 57 tisíc mŕtvych oficiálne na tom pamätníku vo Washingtone. Ale ja to chcem porovnať s Afganistanom. Sovietská politika v Afganistane sa nedala porovnať. Ich to stálo síce 15 tisíc mŕtvych, menej ako Američanov, ale boli tam za iným účelom, ako boli Američania vo Vietname.
1: No, ja len poviem ďalší fakt. Saudská Arábia, Kuwait, Spojené arabské Emiráty prijali nula utečencov. Presne tak. Ale Žiaden pos- arabský štát. Tak, nula utečencov, ale posielajú miliardy peňazí na výstavbu mešít a islamských centier.
2: Naozaj ešte si stále myslíte, že tu o nič nejde? A keď si vezmeš zase Rusko, veď v samotnej Ruskej federácii žije 20 miliónov moslimov. Ja nehovorím, že sú to moslimovia fanatici, ale sú oficiálne moslimskí veriaci. A to už nehovorím v tých stredoázijských republikách, ako je Kazachstan, Kyrgyzstan, Tajekistan, Uzbekistan. V tých stredoázijských republikách je to skoro až 80%, to sú a to sú Moslímske republiky. Rozumieš?
1: No. no a ešte len pripomeniem to, že Taliban, ktorý je produktom Spojených štátov amerických a vahabistov zo Saudskej Arábie, uznali túto vládu v Afganistane, uznali len štyri štáty z celého sveta. A to bola Saudská Arábia, Pakistan a Spojené Arabské Emiráty, respektíve 3 štáty iba. Áno. To znamená, že tento fakt na niečo poukazuje keď z celého sveta iba tri štáty uznali vládu Talibánu v Afganistane. Ani samotné Spojené štáty si netrúfli uznať túto vládu, hoď ju podporovali.
2: Áno, to je ten dvojitý meter Spojených štátov amerických, o ktorých sme sa bavili. Dobrý separatista, zlý separatista. Dobrý fašista, zlý fašista. Dobrý diktátor, zlý diktátor. Aj dobré peniaze, zlé peniaze. Vieš, to je... Janko, ja sa teba spýtam, máš k tomu niečo, alebo mám
1: na
3: teba ja, otázku? Ja, ja len do Afganistanu by som toľko povedal, že keď tam boli sovieti, tak mali pod kontrolou skoro 90% územia. Dneska koalícia pod vedením Spojených štátov má len 40% územia. Keď to sledujete, tak ja neviem, či smiaca, alebo plakáťa, vtedy podporovali Američania a Talibán a dneska je iný úhlavný nepriateľ. Zase nech si každý da k tomu odpoveď. Čo sa týka islámu a náboženstva, je veľmi pekný príklad táto Sýria, čo sa vlastne deje tam dole. Viete veľmi dobre, že oni sa delia na tie dve základné skupiny, a to sú ti šíti a sunity. Áno. Máte krajiny, ktoré sú sunnické, máte krajiny, ktoré sú šítske. Irán je šítský, Sávská, Arábia Sánistá. sú sunnitý. To sa stretáva potom aj v tej politike v danom regióne. A tá Síria, a tá Síria kto, o, to, o ktorej sa tu bavíme, chudina si to všetko musela vypiť, ano. celú túto situáciu, ktorá dneska je zase v pohybe. Lebo, ak mám to dobre načítané, pôvodne mal ísť ropovod a plynovod z Kataru cez Sýriu na Turecko a mala to byť protiváha proti južnému potoku, ktorý stáva Ruská federácia. Nepodarilo sa to Nastal ten konflikt, začali sa byť, hlušiť tí sírčania medzi sebou. Ja si myslím, že to zase nebolo medzi tými obyvateľmi, Nie. ale to bolo vyprovokované silami zvonka. Ke- e, pred reláciou Martin som ti spomenul, bol som v Čečensku. A teraz ma napadla taká doslova perlička, čo som sa tam dozvedel. Už som hovoril o tom, že tamto je na kláne založené, čiže ten najstarší v tej rodine má rozhodujúce slovo. Na no v tej rodine, ktorej som sa nachádzal, kde som bol pozvaný, a to bolo po prvej vojne, ktorá bola medzi Čečenskom a Ruskou federáciou, pri stole ja som si dovolil položiť otázku tomu staríku, ohľadne tohto vzťahu kresťanov a muslimanov. A on mi na to položil otázku a opýtal sama. Ján. keď sa na križovatke stretne kresťan a muslim, kto má prednosť? Ja som sa opýtal, ktorý je starší. Že na tom mne záleží. Ja som vychádzal z toho, že ten má prednosť, to je starší. On mi povedal, u nás je zákon, že prednosť má kresťan. A kvôli čomu? Kvôli tomu, že je to staršie náboženstvo. Takže ja sa až tak nekúkam na tých, uh, nechážem všetkých do jedného vreca tých muslimanov, že aj tam sú pozitívne prvky, že nemôžeme len teraz nenávisť a... My musíme nájsť kompromis a musíme začať komunikovať. My nemôžeme takto ortodoxne sa k tomuto všetkému stávať. Lebo to nikdy nebol, neviedla cesta k upokojeniu situácie. Ja doplním, sa
2: ťa spýtam, no, Sergej. doplním ho slovami prezidenta Zemana, hej, že nie každý nie každý je terorista, ale každý terorista je moslim. To je
1: dobré prirovnanie.
2: To povedal Zeman, nie ja.
1: A ja sa ťa spýtam, Janko, spomínal si, že si bol aj na ďalekom východe, bol si aj v Moskve. Povedz nám, poslucháčom najmä, čo si si také zaujímavé všimol v Moskve aj na tom ďalekom východe?
3: No, ja chodím tam pravidelne každý rok do Ruskej federácii. Mne je to dobre zhodnotiť po roku, že ako tá krajina či raste, stagnuje alebo je, ide dole kopcom. Máma nevestu z Altaja, to je zo Sibíry, dole z juhu, v tom cípe medzi mongolskom Čínou a Kazachstanom. A z tohto Altaja vyšeli aj tých, čo sme sa tu na začiatku bavili, krímsky Tatári. Oni pochádzajú pôvodne z Stadia. Ja čo mám poznatky konkrétne z toho Altaja, tak Altajci nedopustia na Rusov krivé slovo. Oni až fanaticky sa hlásia k Ruskej federácii. Keď som patral pod... Dôvod je, prečo toto všetko je takto zakorenené hlboko v tých Altajcoch, tak tam bola v 19. storočí doslova genocída, kde Čín, Čína napadla Altaj a vyrezala od 10-ročných chlapcov skoro celú populáciu. A požiadali ruského cára o pomoc, ktorý ich prišiel a zachránil ich pred čínskou ďalšou genocídou. Preto ostalo toto tak hlboko to zakorenené v Altajcoch, tá Ruska, to Rusko a sú hrdí na to Rusko. Bavíme sa tu o obchodoch, bavíme sa, čo som tu počúval, o rôzne ekonomické obchodné záležitosti. Ja si kladiem otázku, prídem do Ruska, dané sú sankcie voči Ruskej federácii, a ja sa dočítam, že obchod počas sankcií, obchod medzi Ruskou federáciou a Spojenými štátmi narastou o 40 Ja som tomu prestal rozumeť, tak Európa výcúva, dodržuje sankcie a obchod medzi Ruskom a Spojenými štátmi stúpne o 40 Hovoríme o zaostalom Rusku, ako Rusko sa osamostatnilo, dokázalo za posledné tri roky by na prvom mieste v predaji obilia vo svete. To sú hele fakty. Ano. Dovtedy sa kričali, že len Ukrajina Ukrajina, kde sa dokáže dopestovať a zrazu Rusi toto dokážu, že vypestujú najviac obilia. A bolo to v písané Figaro. Áno, len... presne tak. Po ďalšie... Bude to znieť nepochopiteľné. Mne niekedy prípada, že je to aj dobre, že boli zavedené tie sankcie voči Ruskej federácii, lebo rozhýbať toho ruského medvedia je problém. Ale keď ho už rozhýbete, tak potom to začne on naozaj robiť. A pozrite sa. Pýtal som sa, naschval rôznych ľudí, a ja mal som, mám tu možnosť na rôznych úrovniach sa rozprávať tam s občanmi. Oni boli donútení to, čo dovážali z Európy a boli dané sankcie, čo mohli, začali nakupovať z Číny a z iných krajín Indie, ale to, čo nevedeli, alebo sa ich neoplatilo dovážať, tak začali oni si vyrábať. A začali vyrábať na takej vysokej úrovni, že aj sám sa zhlakov z toho, že čo ako ďalej to bude. Takže ja neviem, ako vôbec tieto sankcie voči Ruskej federácie skončia, aby to nebolo opačne, že my Európania, prepáčte za slovo si to, ob cerkáme a Ruská federácia na to. Že...
2: Mm, Presne, tak ako hovorí Janko, dodám len, že Uh, Gerhard Schröder to sám povedal, že my si aj tak budeme robiť nezávislú nemeckú politiku voči Ruskej federácii a potiahneme si tú našu vlastnú plynovú rúru z Ruska, kedy budeme my chcieť a urobíme si ďalší prúd, tak ako my budeme chcieť. A druhá vec je, všetci dobre vieme, že Amerika, Spojené štáty americké, si v každom svojom kroku sledujú vždy, a toto je dogma, vždy si sleduje svoje vlastné ekonomické, vojenské a politické ciele. Ich nezaujíma vlastný národ, kde je 30 miliónov negramotných ľudí. Ich to nezaujíma. Nie je to ešte, aby ich zaujímali iné národy. Oni si sledujú svoje vlastné ciele. Čiže ak nejaké sankcie sú direktívne ako inštrukcia daná z Washingtonu Bruselu, tak tým trpí v prvom rade Európska únia že bohužiaľ sú politici extrémnymi vazálmi Spojených štátov amerických, kde je de Gaulová veľkosť francúzska, kde je adenáverová hrdosť Nemecka. hej? No, Británia urobila exit, odchádza e, z Európskej únie. Zase položím len jednu rečníckú otázku. Či jej niekto k tomu pomohol a pošuškal, aby ste vypadli z Európskej únie, a robili si samostatnú politiku, rozumieš. Lebo ako vidíte, ani Nemcom, ani Francúzom, ani Holandianom, ani Italia, sa to nepáči, že odchádzajú. Ale idú preč. Nuž, bohužiaľ, treba sa zase na to dívať z pozície dvojitého metra. Jedna vec je oficiálna politika Spojených štátov amerických, ktorá sa robí, no a tá druhá, že majú svoje vlastné, veď samotná spravodajská služba CIA je štát v štáte. Treba sa len pozrieť na ten citát Harryho Trumena, že títo, ktorý povedal v knihe, je to napísané hneď na úvodnej strane, či už Operácia Splinter Factor alebo Výbušnina. Tá kniha vyšla v 74. V západnom Nemecku v bone, je verejne dostupná všade, je to stará kniha a sám tam povedal Trumen, že na chlapcov zo CIA si treba dať pozor, lebo si dokážu vytvoriť vlastnú vojnu a vlastné poriadky kdekolvek na svete. Proste je to tak, je to štát v štáte, rozumieš? Je rozpočet na armádu, to je 750 miliárd dolárov. Ruska federácia má 56 miliárd dolárov, ale Rusko je agresívne. Je rozpočet na spravodajskú službu CIA 250 miliárd dolárov. Na rozpočet na federálnu bezpečnostnú službu je miliarda takže ono treba, treba len vnímať v širších súvislostiach tie veci, ale Rusko je vždy agresívne, ono je to vôbec zajímavé, že počet základní ruských zahraničí tri počet základní amerických 128, oficiálne hej, rozpočet niekoľkonásobne vyšší americký, niekoľkonásobne nižší ruský, rusy sa starajú o svoj vlastný národ, američania nie, robia si svoju vlastnú politiku v Líbii, v Egypte, Sýrii, Iraku, v Kuvajte, v celom Perskom zálive, v Indonézii, v Japonsku. A ešte by sme sa mohli vrátiť do minulosti, čo robili v Strednej Amerike,
1: v Južnej Amerike? Hej, Samozrejme, augu, napríklad... Honduras, Nikaragu, hej, Ekvado, a, no, a tak, tak. ďalej. Pretože bo...
2: oni si nemohli dovoliť mať komunistický štát pod zatkom. To si nemohli dovoliť, to bola ich sféra vplyvu, tak ako povedal Kennedy, sféra vplyvu Sovietskeho zväzu je východná Európa, stredná a východná Európa, tak naša sféra vplyvu je Južná Amerika. A že, že tam nasadili v 73. plukovníka Augusta Pinocheta, ktorý vyložene vyvraždil ľudí, vyvraždil hromadne, aby tam zbavil vtedajšiu demokraticky zvolenú vládu, rozumieš? Alebo keď si vezmeš... Nicaragua, ako si spomínal
1: Panama, takisto, raz podporovali
2: potom nepodporovali raz Sandinovcov, rastú tú druhú stranu vieš, je to paradoxné na Kube sa im to nepodarilo dokedy boli, vezmi si koľko rokov je už po smrti Fidel Castro a kedy zrušili sankcie voči Kube že už začínajú normálne obchodovať Oni sú nie, sú obmedzené z určitou, tá, tá, tá. sú obmedzené s určitou platnosťou ale nie sú už v takom rozsahu, ako boli 4, takmer 40, čo 40, 50 rokov, odkedy Fidel Castro urobil revolúciu v 59. Rozumieš? A tých, tých štátov v Južnej Amerike bolo strašne veľa, čo chceli mať úplne iné štátne zriadenie, ale to si američania nemohli dovoliť. Rozumieš? Akurát, že Čína si strážila Vietnam spolu aj so Sovietským zväzom, tak tam neúspeli. V Koreji tiež neúspeli. Asi vezmi objektívne za to, máme vôbec dneska na svete socialistické štáty? Veď už ani Čína nie je typickým klasickým socialistickým štátom.
1: No, spomínal si tieto rôzne agresie, vojenské invázie, Hej. Grenada. O tom sa veľakrát zabúda, čo napáchali za teroristickú inváziu na Grenádu.
2: Niekoľkodňová vojenská invázia, ktorú dá na ostrov Grenáda, ktorá mala ako za úlohu oficiálne oslobodiť uväznených amerických občanov. Študentov. Štú, presne, študentov. Hoci to bola zase dopredu jasná zámienka, kde tam vôbec nešlo o študentov na ostrove, ale o to, že by sa tam bol zmenil režim. No bolo to v roku 1983,
1: a paradoxne najväčšie straty si Američania spôsobili sami sebe, e, lebo zase chaos, paniku, bombardovali samých seba. E, takže...
2: A druhá vec, vezmi si Veľkú Britániu, veď kde sú Falklandy pri pobreží Argentíny, kde sú Falklandy v južnom Atlantiku, ako ďaleko od Veľkej Británie a ešte stále si to držia ako že to je ich zvrchované územie. A pritom sa chceli Falklandy už sami osamostatniť. Pritom už aj Argentína mala záujem o pripojení Falkánskych ostrovoch. Ale to sta... sú zlí separatisti. A nie, to je jasné, to už sú možno tí neutrálni, vieš, To sa musíme, vieš, treba sa spýtať Treba sa spýtať prezidenta Kisku, on na v Grasalkovičovom paláci alebo v dome pionierov Manuál, kde má napísané kniha pre zlých fašistov, kniha pre dobrých fašistov, kniha pre zlých separatistov, pre dobrých separatistov. A vieš...
1: sorošovci majú ešte ďalšie,
2: dobrí rasisti a, a do... zlí rasisti. Dobrí rasisti, zlí rasisti, dobrí xenofóbi, zlí xenofóbi. Onom to sa treba spýtať, vieš, alebo potom si počkať a več správach sa dozvieme, toto sú tí a. zlí, to sú tí dobrí a toto si musíme myslieť. Hej? Pozerať pro režimové
1: médiá a vieš, čo si máš myslieť. A. Prišla otázka do konšpiračného bytu od poslucháča Maca, napísal Pozdravujem do štúdia, prajem všetko dobré do nového roku. Mám len takú škvolkárskú pripomienku. Človek nemusí byť ekonóm, aby pochopil, že pokiaľ sa v USA a v iných krajinách vyrábajú patrony tak tie sa musia aj niekde vystrieľať. To nie sú veci, ktoré slúžia ľudstvu a určitú dobu opetrebávajú, no a potom sa kúpia za nové. Patrón, ak sa niekde nevystrelí, nemá ho kto zaplatiť a leží na sklade. No a takéto firmy a ich ekonomiky
2: nemajú bez vojen šancu na prežitie. Posluchač, má co nám napísal? Čo je pravda, vojensko priemyselný komplex Spojenými štátmi už general Eisenhower, keď skladal prezidentský slup, tak na to upozorňoval na vojensko-priemyselný komplex. Rovnako na to upozorňoval aj Kennedy. A potom to už ako si zaniklo, lebo aj Johnson, aj Nixon, aj Carter, aj Reagan, to boli len figúrky vojensko-priemyselného komplexu. Takže z času
1: na čas sa urobí nejaké vojenské dobrodružstvo, áno, vybombardujú tú
2: krajinu, tam urobia teroristickú
1: inváziu. Ale musí tam ďalej. byť
2: ropa, zemný plyn alebo iné nerastné súroviny, no, lebo inak tam zaviesť demokraciu nemôžeme. <laughs> Vieš na druhej strane, pokiaľ niektoré, niektorí ľudia veria na Dead Mirrsa, Ježiška, Santa Klausa tak sú ľudia, ktorí zase veria na to, že americká armáda šíri demokraciu po svete. Čiže v podstate veriť môžeme na čokoľvek, rozumieš? Bájok je habadej, takže je to v podstate na nich, hej? No.
1: No tak máme necelú polhodinku dokonca. Čo, dáme si ešte nejakú pesničku? Čo hovoríte? Alebo poďme bez pesničky? Ja som si tu pripravil, že pustím pieseň od skupiny Gladiátor, nemôžem dýchať. A potom by sme pokračovali? Dobre, ja. pusti. Dobre, takže Gladiátor, nemôžem dýchať a potom pokračujeme ďalej, nech sa páči.
4: To všetko je iné, prvá príde láska, potom bez slov ťa bolesť obíme. Stále ťa mám pod kožou, bez teba nemôžem dýchať, nemôžem dýchať, Až až do mňa chod Stále ťa mám Pod kožou Bez si Jedno telo, zrazu všetko je iné. Prvá príde láska, potom bez slov ťa bolesť obí.
1: A sme späť vo vysielaní v konšpiračnom byte. Uh, mám tu mojich dvoch hostí dnes a spýtam sa ich, kto a ako je garantom svetového mieru
2: a akú strategickú úlohu k tomu má. No, Martin, dovolím si otvoriť túto problematiku, teším sa, že ma Janko doplní. Uh, ja by som začal takto. Uh, po skončení druhej svetovej vojny bola vytvorená Bezpečnostná rada OSN za... Štand, za ich stálych členov boli vtedy o logicky zvolení víťazi v druhej svetovej vojne. A to Spojené štáty americké, Soviecký zväz, Francúzsko a Veľká Británia. Potom neskôr, o pár rokov, keď už Čína vlastnila atomovú bombu, tak tam bola aj prizvaná Čínska ľudová republika. Na základe intervencie práve Sovieckého zväzu. Čo chcem ale povedať? Výťazí sa nesúdia. To poznáš. A takisto výťazí tvoria dejiny. Výťazí ich píšu a výťazí sa aj dohodnú medzi sebou, čo je medzinárodné právo. Prečo k tomu idem? Lebo výťazí si medzi sebou dohodnú, že bude platiť územná zvrchovanosť a celistvosť, tak ako to bolo doteraz, respektíve po Vestfalskom miery 1648, že Vestfalská stra- stratégia fungovala, že územná celistvosť bola primárna. Potom sa neskôr zaviedlo pravidlo o o ľudských právach respektíve o práve národa na seba určenie. S tým, ale že sa vždy hľadilo na dekolonizáciu. Čo chcem ale povedať je, že Sovetský zväz utrpel v druhej svetovej vojne najväčšie materiálne a ľudské straty. 27 miliónov občanov bývalého Sovietskeho zväzu stálo víťazstvo nad fašizmom v Európe. Ja, ja
1: len doplním, že 30 miliónov Slovanov zomrlo cez druh svetovú vojnu.
2: Áno, e, oficiálne v porovnaní so 6 miliónmi Židov, ktorí e, sú obeťmi tzv. holokaustu. Ej, nebudeme sa k tejto téme viac vyjadrovať, Ej, nie je to o problémom tejto relácie. Čo chcem však, e, čo chcem však povedať je, že sovietsky zväz mal logicky najväčšie právo právo a spravodlivosť na svojej strane za straty, ktoré utrpel v druhej svetovej vojne na medzinárodnom usporiadaní sveta. Preto už v priebehu ku koncu druhej svetovej vojny vieme, bola Jalcká konferencia, už som ju spomínal, potom postupímska konferencia a svojím spôsobom usporiadanie Európy je len výsledok druha, konca, výsledok týchto dohovorov po druhej svetovej vojne. Čo sa však stalo po rozpade sovietskeho zväzu? V 1991, ja by som to vedel pomenovať aj inak, ale nazvíme to oficiálne rozpad sovietskeho zväzu, sa sovietsky zväz rozpadol na 15 samostatných nezávislých republik alebo štátov. Ešte tam bolo krátke obdobie tzv. spoločenstva nezávislých štátov, hej, tam bolo 9 z bývalých zväzových republik, no ale po nejakom čase už zostalo len samostatné Rusko plus ostatné štáty. Čo tým chcem povedať, že pokiaľ boli prevedené všetky kompetencie alebo významné historické dokumenty medzinárodné a politické na Rusku federáciu, tak tým bola prevedená aj zodpovednosť na Rusku federáciu, ktorá však ale po rozpade Sovietskeho zväzu následkom politiky Borisa Jelcina a všetkých jeho prísluhovačov doviedla Rusko na pokraj krachu. Potom neskôr v roku 1999, respektíve 2000, tam prišiel bývalý rozviečík a spravodajca z KGB, plukovník Vladimírovíč Vadimír Putin, ktorý to začal meniť. Či už cieľavedome zámerne, fakt je ten, že Boris Jelcin si ho vybral. On si ho vybral ako svojho nástupníka. Či už preto, že mal obchodného ducha, ekonomického, alebo proste bol rozviečík, spravodajca, to už sa dneska nedozvieme. Faktom je, že on si ho vybral ako nástupcu prebehli demokratické voľby, ktoré nikto nespochybňoval a vyhral svoj prvý už zo štyroch mandátov, ktorý momentálne vykonáva. Počas jeho volebného obdobia došlo k určitým zmenám, následkom čoho je opodstatnené a logické zvýšenie životnej úrovne v Ruskej federácii. Ale čo chcem povedať je, takzvaný Mnichovský, Mnichovská konferencia alebo rozhovor v Mníchove v roku 2008. Tam Vladimír Putin predniesol svoj prejav, to dnes je na YouTube, môžu si ho všetci pozrieť, o tzv. monopolárnom a bipolárnom svete, kde prvý raz naznačil, že hegemónia Spojených štátov amerických a monopolárny svet končí. Že v lepšom prípade sa bude znova bipolárny svet a je vidno, že pokiaľ je rovnováha strategických supervelmocí na svete, tak je aj zabezpečený svetový poriadok a rešpektujú sa medzinárodné dohody. To znamená, rešpekt medzinárodného práva, ktorý by mal byť zaručený existenciou bezpečnostnej rady OSN, by mal byť znova nastolený pretože dovtedy tomu tak nebolo. Ako som už spomínal, 91 Kuwait, Irak, Bosna-Hercegovina, Juhoslávia, Kosovo, Líbia, Afganistan, Somálsko, Sudán a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Svoj vôľa politiky Spojených štátov, pretože to tolerovala Ruská federácia. Čína nemá vojenský potenciál v súčasnosti na to, aby sama mohla byť protiváhou e, Spojeným štátom americkým. Ale zase Ruská federácia áno. A vzhľadom k tomu, aký pokrok zaznamenala armáda a zbrojný priemysel v Ruskej federácii za Putinovej éry a predovšetkým v posledných piatich rokoch, pretože je vidno, čo sa stalo na Ukrajine, je vidno, kde sa stavajú základne, takže Rusi si len dali dokopy jedna a jedna. A dosiahlo sa to, že Rusko je znova Garantom, garantom svetového mieru. A čím bude Rusko vojensky silnejšie, vyspelejšie, stabilnejšie a nezávislejšie od všetkých ostatných štátov, tým je väčšia istota oddialenia väčšieho vojenského konfliktu na tejto planéte. Dobre, to
1: si povedal z vojenského hľadiska všetko a ja sa ťa spýtam na takúto skutočnosť, bolo zverejnené, medializované, že 95% všetkého medzinárodného terorizmu organizuje a financuje americká tajná služba CIA. Samozrejme... Ako sú... sa s týmto vysporiadať? Z hľadiska bezpečnosti, globálnej bezpečnosti a svetovomieru.
2: Pokiaľ je spravodajská služba CIA samostatný štát v štáte, pokiaľ si môže robiť, čo chce a nikomu sa nezodpoveda a navyše vykonáva lebo v Spojených štátoch sú samozrejme aj firmy, ktoré potrebujú už spomínaný odbyt, zbraní, strelivá všetkého do celého sveta. Však nemusíme chodiť ďaleko. Pozrime si starý film s Nikolasom Cageom, obchodník so smrťou. Tam na pozadí toho filmu bolo povedané strašne veľa. Takže je to len o tom. Je to o biznise zo so zbraniami. Tie treba predávať komkoľvek, kdekoľvek a za akýchkoľvek podmienok. Tie treba rozdávať a práve na to a okrem iného slúži aj politika CIA, respektíve Centrálnej spravodajskej služby Spojených štátov. Aj keď je iróniou, že bola vytvorená za iným účelom, vtedajší prvý riaditeľ Alan Dales, ktorý bol predtým agentom, ktorý mal uzatvoriť separátny mier vo Švajčiarsku medzi Američanmi a Nemcami, Ruská spravodajská, alebo sovietská spravodajská služba to odhalila, Stalin dostal fotografie, tie dal potom Rooseveltovi a jasne mu povedal, separátny mier, toto sa nerobí medzi spojencami, to si dohodli aj na Jalte a ukázal mu tie fotky, veď tam, si, tam sa dohodlo viacej veci, takže v podstate, čo chcem povedať je, že keď si vezmeš celá politika súčasnej, nielen spravodajskej služby, ale aj Spojených štátov je zameraná na vyvolávanie konfliktov, aby mali odbytištia svojich zbraní. Ukáž mi jeden štát v zahraničí, mimo štátov Sovietskeho zväzu bývalých, kde Rusko bolo angažované vojensky alebo politicky. Aj do Sýrie išlo na pozvanie Bašára Asada. A kritizované. A pritom to Američan- vtedy to v OSM Barackovi Obamovi oznámil Putin, že ide. Čiže zase sme len pri tom, že pokiaľ bude bipolárny svet, pokiaľ bude rovnováha síl vo svete, pokiaľ bude rovnováha mocí, tak tu bude aspoň aká taká pravdepodobnosť zabezpečenia trvalého mieru na planéte, že si jednoducho jeden štát nebude môcť dovolovať vykorisťovať parazitovať, likvidovať a zničiť ktorýkoľvek národ na tejto planéte, pretože bude jednať z pozície sily. Tak, ako to povedal Barack Obama, Spojené štáty musia mať takú armádu, aby vzbudzovala strach, rešpekt a aby si nikto nedovolil zaútočiť na nich.
3: Janko, nech sa páči. Ja, ja pod, oh, plne súhlasím. Serge on čo povedal, a takisto si myslím, že bez Ruska a silného Ruska mier vo svete nebude. Preto fandím Ruskej federácii, fandím jej nastolenej ceste a verím tomu, že ľudstvo zažije rozum a nedopustí, aby prišlo k nejakej tragédii, ako by mala byť treťa svetová vojna. Na to, čo si ty položil tú otázku ohľadne CIA ja si myslím, že to je začiatok a koniec daného štátu. Rozkladu znútra. Lebo máme historicky, keď troška čítame a ovládame históriu, vieme, že každá ríša má svoj zostup a pád. Dneska si myslím, že tie Spojené štáty vrchol dosiali niekde v 80. rokoch a tá krivka ide dole. Je otázne, ako to všetko skončí a ako dlho to bude trvať. Ale že sa nám formuje svet, ako povedal Sergej, že začína nie len jeden vládca, ale sa tu začína na, dovolím si tvrdiť, povedať, že až na štyri bloky rozdielovať ten svet. Už vidno tie črty, ak človek sleduje tú politickú scénu. Fandím napríklad tomu BRICSu. Je to zaujímavé zoskupenie, ako ekonomický, tak aj ľudský potenciál, čo veľmi zohráva v ekonomike rolu. Preto zobuďme sa, otvorme oči a nebuďme konečne Slováci extrémisti, že ideme od jedného mantinelu k druhému. Dovtedy nám boli bratia Rusy, teraz sú bratia
1: Američania. Zobuďme sa a reálne sa pozrime na tento svet. A ešte sa spýtam k Sýrii, keď sme sa o tom rozprávali aká je situácia v Sýrii a aký vývoj predpokladáš, Sergej?
2: Oficiálne povedal Donald Trump, že sa stiahuje zo Sýrie. Už zase včera boli články aj na BBC.com, aj na zahraničnej tlači, že to vyžaduje proces 4 až 5 mesiacov, pokiaľ sa on stiahne. No, myslím si, že nebude to ako v tej rozprávke, odvolávam, čo som odvolal a slúbujem, čo som slúbil, alebo naopak, <laughs> skôr si myslím, že sa stiahne z tej Sýrie, už to naznačil. Hoci sa to americkým vojenským jastrabom a deep state, to znamená to pozadie politické, ktoré ho tlačí do vojny s Ruskom, nebude páčiť, ale on si asi zrejme tiež zrátal jedna a jedna a Turci majú dneska bližšie k Rusku. Nehovorím, že sú priatelia, to vôbec nie, ale majú oveľa bližšie ako pred začiatkom vojenského konfliktu v Sýrii. A kurská otázka? No, to je to, čo ich spája. Turci nenávidia Kurdov. Nedopustia vz- existenciu, vzniku Kurdistánu. Ak im to Rusy záručia, zase nepriateľ môjho nepriateľa je môjim priateľom, okrem toho kupujú s 400 a možno, že je tam oveľa viac vecí, o ktorých my ani nevieme, tak si myslím, že z k tomuto všetkému si to Donald Trump spočítal a... Síria sa, podľa môjho názoru, do roka úplne oslobodí. Už či bude mať pokoj a že sa tam nevyskytnú teroristické útoky, to, ne, to nedokáže zaručiť nikto. To či nevedia zaručiť ani vo Francúzsku a vo Veľkej Británii. Ale faktom je, že som presvedčený, že tam už vojna nebude.
1: A taká hypotetická otázka, budúce ohnisko vojnového konfliktu, ktoré bude? Čo predpokladáš? Dúfam,
2: že nie Irán, lebo Irán má podstatne väčšiu armádu. Dúfam, že nie Irán, lebo to by bol veľký problém. A Irán už má dneska oficiálne zaspojenca aj Čínu, aj Rusov. Oni s nimi obchodujú, rozprávajú sa, jednajú, majú dobré diplomatické, politické styky. Bol by to problém? Dúfam, že si to Američania rozmyslia a dajú konečne na nejakú chvíľu pokoj, aj keď je jasné, že tie zbranie treba minúť, patróny treba vystrieľať, ekonomiku treba rozbehnúť a na to slúžia práve vojny z pohľadu Spojených štátov amerických. Takže
3: a do Konečná si tiež nemôžu tlačiť tie doláre. Janko? Ja by ťa znova doplnil ohľadne sírskej otázky. Ja hodnotím genialitu, doslova genialitu ruskej diplomácie, čo dokázala urobiť v otázkach a vzťahoch medzi Tureckom a Ruskou federáciou. Vspomenú si ešte 400. Áno, túto dostanú Turci. Ale v posledných dňoch prebehla správa, že Američania im ponúkajú toho patriota, alebo ako sa to volá tá podobný systém, čo je... Čiže tam Rusi jednoznačne vyhrali, čo sa týka diplomácie, aby získali tohto v tom regióne do strategického partnera na svoju stranu. Otázka Kurdov, to je asi okolo 25 miliónov obyvateľov, ktorí žijú v Turecku, v Sýrii, v Iráne, v v Iraku, je to veľké, veľký počet obyvateľov a není to jednoduché dohodnúť sa, že čo, či usporiadať im štát, alebo im dať autonómiu. Viete veľmi dobre, že Trump uh, prislúbiv, že im dá, že pomôžu Spojené štáty pri vytvorení nezávislého Kurdistanu. No, po odchode vojso Spojených štátov zo Sýrie, ja si myslím, že z toho nebude nič. A táto otázka Kurdov ostane v rukách Turkov a Rusov. Takže nebude to až tak rýchle ukončenie tohto celého konfliktu, ktorý je v tomto regióne, ale smer je daný.
2: A minimálne na úrovni islamského štátu by mohol byť v Sýrii na dlhú dobu pokoj. Už, že majú svojich ľudí v Európskej únii, že majú svojich ľudí v Turecku, v Iraku, to je bohužiaľ tak.
1: Dobre, tak blížime sa do záveru, do finále.
2: Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie do konšpiračného bytu. Aj my ďakujeme tebe a hlavne ďakujeme poslucháčom, že si našli čas a vypočuli si nás.
1: Výborne. A na záver, povedzte také záverečné posolstvo, záverečné slova, máme nejaké necelé dve minútky do záveru. Sergej, nech ja, sa páči.
2: Ja tu už, vieš čo, Ono bude stačiť, keď budú ľudia kriticky myslieť. Keď nebudú brať každú informáciu ako fakt. Nech si čítajú, nech sa zaoberajú, nech majú spustu informačných zdrojov, to je super. Ale hlavne, nech každú informáciu, ktorú dostanú, neberú ako fakt. Skôr nech ako ďalšiu informáciu do mozaiky informácií. Nech myslia. Treba naučiť ľudí myslieť, ako povedal Gottwald.
1: Nič viac. Tak to bol Sergej Kováčik, stredoškolský učiteľ, geopolitika, bývalý vojak. Jankov?
3: Martin, prvorade chcem poďakovať tebe za to, že som mohol byť v tomto štúdiu. Chcem popriať uh, veľa úspechov tomuto rádiu, lebo je to veľmi dobré, aby existovalo, ako som to už aj na začiatku povedal, aj protiváha proti súčasnému trendu, ktorý je tu, čiže popriatia tomuto štúdiu a tým ľuďom, ktorí budujú to a neboja sa postaviť čelom proti nechcem mrzko povedať, ale tomu marazmu našich, v tej našej masmediálnej politike na Slovensku tak ako Sergej povedal, ľudia nech sa im otvoria oči a nech začínajú čítať aj iné správy, nie len tie oficiálne, a nech si urobia sami úsudok. No a popriať zdravie, šťastie a aby tie voľby, ktoré sú pred nami, aby dobre... To zvážilo, budú veľmi dôležité voľby pre prezidenta. Že komu odozdajú hlas? A na to je aj toto rádio, hm. aby pomohlo ľuďom sa zorientovať. Ďakujem.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem a ja. To bol Jan Kašica, bývalý predseda Kubánsko-Slovenskej spoločnosti, súčasný člen Slovensko-Ruskej spoločnosti a terajší tajomník oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. A spoza mikrofónu sa lúči Martin Bavovár. Všetko dobré z Bratislavy.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.